0: Wer
1: redet, ist nicht tot.
2: Willkommen zum ältesten deutschen Laber-Podcast mit Tobi Bayer
1: und Holgi Klein. Dem
2: Realitätsabgleich. Du hast, Im Vorgespräch hast du gesagt, du seist beim Checkup gewesen. Ja. Tobias, wer war das nicht? <lacht> <lacht>
1: Ja, in unserem Alter, also ich werde nächstes Jahr 50 Jahre alt, äh, soll man das ja auch sehr regelmäßig tun. Und tatsächlich, ich glaube, ich war vor drei Jahren zuletzt da oh. und da hat er schon geschimpft. Oder nee, vor fünf Jahren war ich zuletzt da und da hat er schon geschimpft. Herr Bayer, das muss man aber alle zwei oder drei Jahre machen. Ja, ja, nee,
2: nee. Also da geht man, also ich bin ja 54 und äh, das macht man häufig. Also ich mache das auch gerne mal, dass ich denke, so irgendwie fühle ich mich komisch. Machen Sie bitte mal ein Blutbild bei mir. Hm. Also da bin ich dann auch recht, recht schmerzfrei. Äh. Naja,
1: zumindest alles ganz gut. Interessanterweise trinke ich zu wenig. Also ich denke immer so, die Idioten, die zu wenig trinken, warum machen sie? Und ich trinke halt relativ regelmäßig den Tag über verteilt irgendwie Wasser äh, und Tee und natürlich auch Kaffee. Ähm, aber es reicht nicht. Also mein Kreatinin ist ein bisschen zu hoch. Und Krass. Ich muss mal trinken. Vielleicht liegt es aber auch daran, äh, ich war ja gerade eine Woche in, in Koblenz und da war mein mein Alltag etwas umgestellt. Kann ich also, gar nicht erzählen. So, so. Ich so. trinken und,
2: gesehen, ist mir aber auch noch nie passiert. Also Ja, merkwürdig. Das merkt man doch.
1: Ja, Dachte ich auch. Und ich, ich bin ja auch Sportler, also ich gehe regelmäßig joggen. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn man zu wenig getrunken hat. Ja. So und, hm. Naja, egal. Also werde ich mal drauf achten, bisschen mehr trinken, gucken, ob der Wert irgendwie wieder runtergeht. So, und alles andere topfett, super, ähm, nur Cholesterin ist zu hoch. Und zwar okay. sowohl das hab dich lieb, HDL, äh, als auch das, lass das liegen, LDL. Was ist äh, denn das
2: mit euch? Weißt was? du, der, der, der fetteste Fettsack in, hier in, 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 in diesem ganzen bekannten Kreis, also ich, hat ja. überhaupt kein Problem mit dem Cholesterin, aber ja. ihr alle Jogger, alle Marathonläufer und so alle, ja, ja mein Cholesterin ist so, was was stimmt denn mit euch nicht?
1: Ja das weiß ich auch nicht. das wusste auch Was der mache nicht. ich
2: richtig, das wäre die Frage.
1: Ähm, der sagte mir, äh, guck, frag mal deine Mama, frag mal die Brüder und in, in häufigen Fällen ist das einfach erblich. Ne? Und ah. das meiste Cholesterin in deinem Blut ist, hast du ja nicht gegessen. Sondern das produziert die Leber, das produziert dein Körper selbst. Aha. Also drei, bis zu drei Viertel oder so. Das heißt, wenn du dich cholesterinarm ernährst, dann hast du halt vielleicht erstmal gar nichts davon, sondern ah, okay. man muss dann Dinge essen, die die körpereigene Cholesterinproduktion senken. Also Ballaststoffe und sowas. Ganz genau, schlau drin gelesen habe ich mich auch noch nicht. Ich, ich bin da großer Fan von den Ernährungsdocs vom NDR. Mhm. Die finde ich ganz lustig. Ist das ein Podcast also die, oder was ist das? Nee, das ist eine Fernsehsendung okay. auf N3. Aber die haben auch einen Instagram-Account, wo sie ihre Rezepte posten und so. Ist eigentlich immer das Gleiche. Also ich, ich mag die Sendung ganz gerne, aber ähm, es wiederholt sich doch sehr. Und ähm, da habe ich jetzt nochmal nachgelesen, was sagen die zum Thema Cholesterin. Ähm, ja, kein Fleisch essen, also möglichst äh, Pesketarier mit wenig Fisch, wenn überhaupt. Äh, keine Schalentiere und keine dann halt.
2: Schalentiere, viel. das ist ja schrecklich. Ja,
1: auch schrecklich. Das ist ja schrecklich. Ja, das ist schlimm. So. Mir geht es ganz schlimm.
2: Nee, das finde ich jetzt wirklich also, das finde ich jetzt wirklich
1: blöd. Ist jetzt nicht so, dass ich Tag... Wobei, das Tag hat mein Arzt gesagt und nicht die Ernährungstox, und der kann sich auch mal irren.
2: Ich, ich weiß ähm, gar nicht, was ich machen soll, wenn ich nicht mindestens jeden zweiten Tag Austern schlürfen kann. Also, nee, so schlimm ist es bei mir nicht, aber Schal keine Schalentiere fände ich schon irgendwie... Also das ich, heißt auch. Ich oft. liebe
1: Garnelen. Also, ähm, ja, ich oder Krabbenbrötchen. Ja, Jakobsmuschel
2: Jakobsmuschelcarpaccio gehabt, das war ganz, ganz toll. Hm.
1: Klingt auch nicht schlecht. Naja, zumindest ähm, das und dann viel Gemüse und viel Vollkorn wegen Ballaststoffen und sowas. und naja. ja, Ich habe jetzt ich. Äh, daraufhin, na klar, erstmal meine Mama gefragt, die weiß das alles nicht mehr. Meine Brüder muss ich noch fragen. Ähm, aber auch angefangen, meine Ernährung ein bisschen umzustellen. Und äh, angefangen mit meinem Brot. Und ich habe ja immer das äh, Dinkel San Francisco bread mhm. gebacken. Und ähm, ich habe jetzt mal, das war eh immer so viel Aufwand, ne? das ist irgendwie am yeah. äh, zwei, äh, am Morgen vor Tag 1 muss ich äh, mein Sauerteig zum ersten Mal auffrischen und am Abend das zweite Mal, weil mein Dinkelsauerteig, der ist immer so ein bisschen krüsch, also wenn ich den in, in in den Kühlschrank stellt, dann wird er schnell schlappi. So, und deswegen füttere ich den immer zweimal an, damit ich auch genügend Anstellgut habe überhaupt für den Teig. Und das mache ich am Tag vortag Tag 1. Und an Tag 1 muss ich dann erst irgendwie morgens äh, den Sauerteig anbauen und dann irgendwie das äh, Kochstück machen. Und dann drei Stunden später kann ich den Autolyseteig anmischen und eine halbe Stunde später den Hauptteig und dann alle 20 Minuten irgendwie den und falten, und bis du den ganzen Tag irgendwie immer mal wieder ja, da gegangen. War mir in, schon immer in, zu anstrengend. Irgendwie. In netto ist das nicht viel Zeit, aber in Brutto musst du halt ständig irgendwie mit Aufmerksamkeit da. So, und der Lutz Geisler, mit dem ich das Rezept entwickelt habe, der hat ja auch dieses Pro, äh, Buch Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig und das sind äh, die laufen ja alle nach dem gleichen Prinzip. Ne? Mischten Teig, wartest 24 Stunden und backs. Genau. So Und wenn du Dinkel oder Weizen hast, dann musst du zweimal zwischendurch dehnen und falten. Und da habe ich das ähm, Dinkelbrot und Dinkelvollkornbrot Rezept genommen addiert und halbiert, weil ich halt Hälfte 6,30er und Hälfte Vollkornmehl nehmen wollte. Mhm. Ähm, und dann mal anderthalb, weil ich zwei backen wollte, die ein bisschen kleiner sind. Es ist mega geworden, es ist richtig cool. <lacht> <lacht> äh, es hat äh, deutlich weniger Aufwand. Äh, halt die Hälfte in Vollkornanteil. Es ist eine deutlich feinere Porung natürlich. Es ne? also ist ein Feinbrot letztendlich. Mhm. Ähm, aber auch ein paar größere Porungen mit drin und ich finde es toll. Ja. So, mal gucken, ob ich da noch ein bisschen was dran drehe.
2: Ich habe ja auch immer so gebacken gehabt, als ich noch gebacken, als ich noch bug. Als du bugtest. <lacht> als ich noch bug. Nein, ich habe meinen Sauerteig sterben lassen. Ah. Und äh, also ich habe den ich getrocknet. Ah ja. Also ich habe ne, ganz einfach Backup, Backup angelegt. Was?
1: Backup angelegt. Ein Backup
2: angelegt, genau. Einfach auf Backpapier, dünn auf Backpapier gestrichen, mhm. offen stehen lassen und dann trocknet das halt irgendwann weg und dann kannst du da so, also so Flocken, Chips, so Chips ja. draus machen. genau. Und Die habe ich in ein Glas gepackt und das steht jetzt hier rum, mhm. äh, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich, das ich, ich, das ist das tut mir nicht gut, so viel Brot zu Hause zu haben. Wenn ich, wenn ich selber backe, mhm. dann äh, fresse ich einfach zu viel. Und das, nee, das ist nicht...
1: Ja, ja... Ja. ja, ich nehme es immer mit in die Firma. Also ich gehe ab und zu ins Büro und die Kollegen freuen sich dann, wenn ich da bin.
2: Ich jedenfalls war auch bei einer Art Check-up. Meine mhm. Hausärztin hat mich zur Kardiologin geschickt. Mhm. Achso, nee, vorher war ich noch beim, beim, beim äh, wie heißt der, hals nasen war ich mhm. Der hatte mich zum äh, MRT geschickt, weil ich Ach, einen was? Nasenpolyp habe. Ja, ja, habe ich ja schon ewig einen Polypen. Und, ähm, aber deswegen zum MRT kann man der, nicht der sagte na, ich, ich will mir mal also, halt mit dem Ultraschall und sagte ich würde den gerne mir noch mal richtig angucken sie gehen, gehen sie mal MRT machen oder, okay. oder das andere ich weiß nicht also ich jedenfalls Kopfröhre. nein nein lohnt sich das sehr für dich <lacht> weiß ich nicht das weiß ich nicht ähm, und war dann in der Röhre und äh, bin dann eine Woche später zum HNO gegangen und er sagt so oh, dann geben sie mal die CD so ich habe ich zu Hause gelassen ich habe extra gefragt ob die sowas zu, ob die das auch zu ihnen schicken und dann haben die mir da gesagt bei diesem bei diesem Radioding sie hm. äh, ja, ja schicken wir ein paar Post zum äh, zum Arzt Na ich dachte ja, danke für die CD und dann haben die bei mir in die Ecke gefeiert <lacht> naja, dann sagt der, also, sag ich, ja sagte also ich habe ich nicht dabei er sagt dann ja einen Befund kann ich hier aber ich würde mir das schon gerne selber angucken Naja, ja hm. ja nicht äh, Machen wir mal einen Termin für im Frühjahr irgendwann, dann kommen Sie das nächste Mal vorbei und dann bringen sie mir die CD mit. Und dann hat mich meine neue, neue Hausärztin. Nee, meine neue Hausärztin. Nee, meine neue neue Was? Hausärztin ist meine, meine Hausärztin, meine alte, ist in Pension gegangen. Ja und hatte dann eine Nachfolgerin und zu dieser Nachfolgerin bin ich gegangen und ich weiß gar nicht mehr, was ich hatte. Ich habe ich hab halt ich habe halt Asthma und habe mir halt immer Asthmaspray von der verschreiben lassen. Habe das aber nicht so regelmäßig genommen, wie es vielleicht sinnvoll gewesen wäre. Mhm. Jedenfalls guckt diese neue Hausärztin wollte mich dann mal kennenlernen, und so, so mal gucken, und was ist hier Asthmaspray und so sagt sie nee, Asthmaspray. Wann waren Sie denn das letzte Mal bei der beim Pneumologen? So, ja, das ist schon einige Jahre her, also, weiß ich nicht, zehn Jahre oder so. Sagt so gut, Asthma-Spray verschreibe ich Ihnen nicht, das soll der Lungenarzt Ihnen aufschreiben, da holen Sie sich Ach. mal einen Termin beim Lungenarzt, ne? Ich so, äh, okay. <lacht> Und hat mir dann noch so ein paar Ansagen gemacht, so richtig, richtig, äh, nassforsch, war sie zu mir. Und dachte das ich so, naja, gut, das ist ein schönes Wort. Also frech eigentlich, also wirklich frech. Also ich habe echt gerade so, hui, ich, ich, ich persönlich finde das gut, ich brauche sowas. Ich, ich brauche ja. halt nicht so ein, hm, da müssen wir mal gucken mit ihrem Übergewicht, ob das nicht, die meinte nee die meinte einfach, also wenn ich sie so angucke in ihrem Alter, wenn wir jetzt nicht mal langsam was gegen ihre Adipositas machen, dann sitzen sie in zehn Jahren nicht mehr hier. Paff, <lacht> weißt du, so, nicht so, wow, okay. Ja, stimmt. Aber sie hat ja recht. Ja, natürlich. Naja, dann ich dann, Facharzttermin, Pneumologie, dauert halt irgendwie vier Monate oder sowas, wenn es nicht akut ist. Dann da hingegangen, Termin gehabt, die sagte, oh ja, hier, Lungenfunktion, COPD haben sie auch, wir stellen jetzt mal das Asthma ein und dann gucken wir mal. hat mir ein neues asthma verschrieben und sagte dann, also weil ich habe es bis dann so immer nur akut genommen und die sagt, nee, Hast du denn schnell einen Termin gekriegt beim Pneumon? Nee, nee, drei oder vier Monate hat es gedauert. Okay. Und... Sagt dann, das Asthma-Spray nehmen Sie jetzt mal regelmäßig, mal morgens und abends und dann gucken wir mal. Und ich so angefangen, das asthma regelmäßig zu nehmen. Nach einer Woche stellt sich stellt sich raus, dass ich plötzlich viel besser schlafe. Ah. Sagte sie dann halt auch hinterher, als ich dann wieder da war. Sagt sie, wir ja, halt, atmen halt besser, kriegen besser Luft und wachen sie halt nicht auf, schnarchen weniger. Ähm, <lacht> wie ging denn das weiter? Das ist eigentlich ganz lustig. Ja, genau. Dann wollte ich zu meiner Hausärztin, zu meiner neuen und ich weiß gar nicht, worüber ich mit der reden wollte. Ich glaube, dann einfach gesagt, ich gehe dann wieder hin, nachdem ich beim, beim, beim Lungenarzt, bei Lungenärzten war. Und komm da hin, ist sie weg. <lacht> Sag ich, wie, die, die ist denn, wo ist denn die hin? sagte sie, ja, wir waren nicht so ganz zufrieden. Sag ich, das war eine der besten Ärztinnen, die ich je hatte. Die ich, hat mir ja, klar stimmt, das glas, du schon
1: erzählt, ja, ja, doch.
2: Glasklare Ansagen gemacht. Ja. Sie sind aber auch der Einzige, der mit diesen glasklaren Ansagen zurechtgekommen ist. Alle anderen haben sich beschwert. Ja. Dann hatte ich eine neue Hausärztin, also eine neue neue Hausärztin, mit der ich dann wieder gequatscht. Und was wollte ich von der denn haben? Ich weiß es gar nicht mehr. Von der wollte ich irgendwas. Und die meinte, nö, das, äh, nö, nö, das machen wir nicht. Dann, wann waren sie denn letzte Mal beim Kardiologen? <lacht> Sag ich, ja, das, also ich, hm, das muss so 2013 gewesen sein. Dann gehen Sie mal zum Kardiologen, der soll das erstmal abklären, dann danach verschreiben so also Vorher verschreibe ich Ihnen das nicht. <lacht> Kardiologe wieder monatelang auf den Termin gewartet. Und da war ich tatsächlich letzte Woche. Und, äh, das, äh, ich ich, ich schicke dir mal ein Foto in den Chat. Was für ein Chat? Äh, ja, hier, äh, Single. hier Single. So, da Foto zu Pixelfett. Tue ich auch mal in die Shownotes. Das ist das Wartezimmer. Das Wartezimmer meiner Kardiologin, wenn Sie mal schauen möchten. Was?
1: <lacht> also gut, dass du kein Wazifubo-Bild gemacht ist hast. Krass, weil der, der oder? Der ist so ein bisschen enttäuscht, aber die Decke.
2: Das ist der ja Dieser ein Raum, Kaminofen. Du siehst, wie weit diese Stühle so einen Abstand voneinander Tatsächliche haben. Tatsächliche also, ne? Kunst.
1: Genau, echt ja, ja die Stühle haben ungefähr einen Stuhl im Abstand. Oder genau. zu, nee, links sogar mehr. Also
2: dieser Raum, der ich weiß es nicht, der hat bestimmt 30 Quadratmeter oder irgendwie wow, sowas.
1: Allein die, die, die <lacht>
2: das ist, Das ist wirklich der totale Kracher, das Teil. Nice. Ja. Ich so zur Kardiologin und so, auch, ja, nehmen sie für Medikamente, wann haben sie das letzte Mal, bla 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 bla. Ähm, einen Ultraschall gemacht, sagt so, ja, dann machen wir mal noch ein Belastungs-EKG. Ich so, was? Jetzt? Sagt, so, ja, ja, wir haben noch ein bisschen Zeit, dann machen wir direkt, dann haben wir es hinter uns. Ich so, okay. Und hatte, es war halt kalt. Mhm. Ich war zu Fuß da. Das heißt, ich hatte eine lange Unterhose an und darüber eine stocksteife Jeans. Also eine sehr, ne, also noch nicht mal so mit Stretch-Anteil im Stoff oder so, sondern einfach so. Das heißt, ich war ernsthaft dick angezogen und dann musste ich auf dieses Fahrrad. Mhm. <lacht> Ja, das wird jetzt dann immer alle ein paar Minuten ein bisschen äh, mehr Widerstand. Sag, ich können Sie so noch ein bisschen mehr Widerstand geben? Das ist mir gerade ein bisschen wenig. Sag, nee, Dann müssen wir das alles nochmal neu anfangen. Da müssen Sie jetzt durch. <lacht> Widerstand und Widerstand. Ja. Und ich glaube, bei 210 Watt äh, meinte sie dann, ja gut, jetzt können wir auch mal auf. <lacht> und ich dachte wirklich, ich ersticke so warm war mir in diesen Scheißklamotten. Ja, aber stellt sich raus, äh, ich bin fast kerngesund. Also, ein Blutbild ist in Ordnung, das hatte ich ja auch schon gemacht. Lunge weiß ich, was ich da habe. Und Herz ist. Eine meiner Herzklappen schließt nicht richtig. Da sagt es aber auch, ja, ist aber auch nicht so das Problem. Sie haben sehr viel abgespeckt und der Blutdruck ist jetzt perfekt eingestellt. Ich schätze mal, dass wir das in zwei Jahren, ist diese Herzklappe auch wieder in Ordnung. Also es soll einfach, wenn der Blutdruck gut eingestellt ist, dann ist das Herzklappenproblem verschwindet dann von alleine wieder. Zack! Fand ich irgendwie eine gute Nachricht. Nö. Ich war noch beim Check-up beim Zahnarzt. Oh, da war ich
1: heute. Und zum ersten Mal, also ich bin jetzt bei dieser Zahnärztin, die ist genau gegenüber vom vom Büro im, im Stilwerk in Hamburg, äh, Frau Dr. Meinberg, und äh, die wurde mir empfohlen, weil ne, wenn du da gegenüber arbeitest, dann kannst du eben auch auf Zuruf mal, dann also muss man halt nicht lange warten, ne? Sondern äh, wenn es heißt, oh, es dauert jetzt vielleicht noch ein Stündchen, dann sage ich ja, ruf an. Ich bin in ja, fünf Minuten drüben. Ja, super. So und ähm, die die ist auch super kompetent und nett und alles so und die, da bin ich jetzt seit sechs sieben Jahren mhm. und auch vorher schon ich habe immer beim Checkup gesagt bekommen ja also diese Stelle da da müssten wir mal und hm, so und ich äh, bin da diesmal hin und ich hatte ja im Frühjahr gerade irgendwie eine neue Teilkrone bekommen und alles Mögliche und so ähm, und ich ich habe einfach also immer immer schlechte Nachrichten beim Zahnarzt und diesmal ja also Ihre Weißheitszähne sind ja immer noch drin, aber die sind so ein bisschen, da ist irgendwie ein bisschen verfärbt und ja, wir müssten da mal äh, zumindest mal ein Röntgen machen. Ja gut, dann machen wir halt ein Röntgen. Ähm, und dann hier noch und da noch so Im Schneidezahn ist eine Füllung, die ist ja irgendwie ganz schön komisch verfärbt, aber eigentlich nur auf der Rückseite. Es so, ja, interessiert mich doch nicht, <lacht> so, ob die Füllung auf der Rückseite von meinem Schneidezahn verfärbt ist. Entschuldigung. So, ähm, sehen nur Sie. Es tut mir leid für Sie. <lacht> Vielleicht kommen Sie drüber weg. So und ähm, ja, dann mache ich das Röntgen, dann gehe ich zurück. Und so, nee, ist alles gut. Wir müssen mhm. nichts machen. Tschüss. Ja, was? Zum yeah. so, ersten Mal
2: in, in zehn Jahren oder so. Bei mir heute auch. Ich war gefeiert. Ich habe direkt so einen Doppeltermin gemacht. Erst Zahnreinigung mhm. und äh, danach Inspektion, so Jahresinspektion halt. Ne? Und ich hatte ja vor zwei Jahren hatte ich doch so, ich glaube ich auch erzählt, so Parodontitis. Auf einmal, was, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren? Also so chronische Zahnfleischentzündung. Ähm, und äh, man hat auch Zahnreinigung. Hm, 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 sagt die Frau, die die Zahnreinigung hat, haben Sie eine neue Zahnbürste? Sag ich, ja. Okay. <lacht> Sonikern, ne? Ich, ja. Also ja, das ist, das ist die beste. Man merkt das auch. Und also man, 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 kaum Zahnstein Aha. Letztes Mal hatten sie noch viel mehr. Hier ist nur an einem Zahn ein bisschen was. Und hm, macht so und sagt dann hinterher, also, eigentlich sollten sie ja jedes halbe Jahr kommen, aber reicht, wenn sie in einem Jahr wiederkommen. Also, ist alles ganz gut. Nur mich rüber zum, 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 zum Zahnarzt, zur Inspektion, der guckt auch so, hm, hm, hm. Ich dachte, Ja, Kronen alle fest, keine Frösche gegessen, was? <lacht> 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 das war, das, das, da wird er sich ewig dran erinnern, weil der hat mir ja tatsächlich <lacht> Haribo, Haribo Schlümpfe, waren das nicht Frösche, Schlümpfe. Er hatte mir damals ja wirklich Haribo Schlümpfe verordnet. <lacht> Ja. Weil er die Krone nicht ja, mehr abgekriegt hat hatte, die ich selber mit ja. den Schlümpfen abgemacht hatte. <lacht> äh, <lacht> und meinte dann auch, meinte dann irgendwann zwischendurch, der wusste, dass ich bei der Zahnreinigung meinte, hm, Sie haben aber sehr schön geputzt. <lacht> das ist ein ganz cooler Typ, mein Zahnarzt. Ja, der meinte auch, nee, alles ist ja total gut, das Zahnfleisch ist schön zart rosa, das heißt, da ist alles in Ordnung. Dann sehen wir uns in einem Jahr.
1: Toll. Ja. ja, eine neue Zahnbürste hat meine Zahnbürste Zahnärzte mir auch empfohlen, aber nicht Sonicare, sondern Kura äh, Prox. Was ist das? Ein Schweizer Elektrozahnbürstenhersteller. Mhm. Ähm, mit noch irgendwie die. Da gibt es noch so einen, so einen Mini-Kopf dazu, mit dem man dann irgendwie ganz äh, in die Zahn zwischenrollt. Du brauchst eigentlich kein, Sie sagte, man braucht dann auch keine Zahnseide mehr. Also ich, ich mach so okay, eine, so das eine ist, Mischkalkulation. Das,
2: das, das glaube ich nicht, aber ich habe auch ein Ah, da ist so ein. Hm?
1: Also es gibt diesen normalen runden Kopf und dann es noch wenn du bei äh Schalt, so unter Schaltzahnbürste,
2: Schaltzahnbürste und
1: dann äh, Bürstenköpfe Single für Hydrosonic Pro. Die haben halt wirklich nur so einen also ganz ein ganz
2: kleines Ding. Ja. Ist natürlich auch wieder so ein das das ist halt auch so das Problem bei meiner, das ist so ein Lock-in. Du ja, musst ja. dann deren Zubehörzeugs nehmen.
1: Ja, und das ist bei Curapox ist sehr teuer, also ja. kann ich eigentlich nicht empfehlen. Aber fühlt sich wertig an und oh, keine Ahnung. Für Hat meine, wenn es dazu führt, dass, dass sie mich durchwinkt,
2: mache ja, ich na, das gerne. Genau. Und, und für meine gibt es äh, auch so so Bürstenaufsätze gibt's bei Aldi. So, mhm. Billig Bürstenaufsätze habe ich mir direkt mal welche gekauft, um, um auszuprobieren. Und der Unterschied zwischen den Originalaufsätzen und den Aldi-Aufsätzen ist, ich weiß nicht, ob da zumindest gefühlt scheinen die Originalbürsten eine bessere Dämpfung zu haben. Mhm. Das heißt, wenn du, ne, du putzt so und dann kommst du ja immer mal mit dem, mit dem Plastik von der, von der Bürste, also nicht mit den, mit den, mit den Borsten, sondern mit dem, mit der, ja, mit dem Bürstendings, kommst mit du ja immer mal an, den, an, an, an einen anderen Zahn und dann ja. vibriert der ja auch. Und bei den Billigdingern vom Aldi macht es bei mir halt <lacht> Und bei den Originaldingern macht es bei mir Aha. Das ist halt schon echt ein Unterschied. Interessant. Ja, sehr ärgerlich. Also ich hatte die Hoffnung, dass ich wieder das Foto vom Wartezimmer, das war so brachial. Ja, Wahnsinn. <lacht> das ist
1: toll. Und ich folgte dir noch gar nicht auf, Pixelfett. Habe ich, hab ich
2: gesagt, so, zu der, zu der äh, ähm, 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 wie heißen die, MTA, die das Belastungs-EKG mit mir gemacht hat. Und ich, was, was ist das überhaupt für ein Wartezimmer, was ist das überhaupt für ein Raum hier? Sagt sie, ja, äh, angeblich hat hier früher mal irgendein Reichskanzler gewohnt und das Wartezimmer, das ist das ehemalige Musikzimmer habe ich auch gedacht, was, Reichs-, so viel Reichskanzler gab es jetzt nicht. Hitler? Bismarck? Also. <lacht> Meinst du, naja, Hitler wird es vielleicht nicht gewesen sein? <lacht>
1: vielleicht. Vielleicht nicht. Oh
2: Mann. Äh, ja, super. Oh, ja, ich war war die, Wände,
1: die Wände waren jetzt nicht aus Bernstein. Ne? Nee, das nicht. Das,
2: das Bernsteinzimmer ist ja woanders. Da habe ich ja auch meine Sendung drüber gemacht. Ja, ja. Und, äh, dann, dann war ich auf einer Weinverkostung sehr schön. Endlich mal wieder und zwar eine, also eine, eine Sorte über mehrere Jahrgänge. Mhm. Und das waren, jetzt müsste ich selber noch mal in die Fotos das Foto gucken, was ich da gemacht eine habe.
1: Eine Sorte, auch also ein Weinberg auch? oder Ja, ja, genau.
2: Ein, ein, eine Sorte, ein, ein Berg, ein Dings. Okay. Wo sind die ganzen Fotos hin? Hä? Gott, manchmal hasse ich auch diese, diese, diese Apps und dieses Ganze. Naja, egal. Jedenfalls gab es dann irgendwie was von 2015, 2010. 13 äh, 1980, 1959 und 1949. Mhm. So. Dann kommt irgendwann der Sommelier an den Tisch und sagt, so ja wir haben ein bisschen ein Problem mit dem 49er. Ähm, äh, als wir den aufgemacht haben, haben wir festgestellt, dass der, der Großvater des Winzers, äh, der scheint damals äh, Schnaps auf Weinflaschen abgefüllt zu haben, um Steuern zu hinterziehen. Und jetzt haben wir hier halt nur Schnaps aus dem Jahr 1949 und keinen Wein. <lacht> Fand ich irgendwie ganz lustig.
1: Hast du mir das letzte Woche schon in der Sendung erzählt? Vorletzte Woche? Oder? Das kann, kann, kann natürlich oder sein. Off -air, weil die Geschichte kannte ich jetzt schon. Die kanntest du schon? Echt? Habe ich das schon? Ja. Wann war ich denn? Aber vielleicht hast du es auch nicht. Nee, wir haben seitdem erzählt.
2: haben wir keine Sendung gemacht. Wo kennst du? Ich habe die irgendwo hingeschrieben.
1: Witzig. Oder ich habe es in der, hast es in der Wochendämmerung erzählt? Das kann ich eigentlich die Geschichte. sein. Witzig.
2: Ist ja, Na, ich hab's zumindest ja, habe ich es irgendwo ja. hingeschrieben. Jetzt erzähle ich schon immer dieselbe Geschichte.
1: Ja, so ist es im Alter. <lacht> genau. Was kommt dann so, Herr Klein?
2: Genau, da redet man erst über Krankheiten und danach <lacht> immer über dasselbe. Über Arzt. <lacht> Ach je. Ah! Ah.
1: So, ich bin ja auch wieder älter geworden. Ne? Wann? Äh, also nicht, ich habe nicht Geburtstag gehabt, sondern äh, gealtert im Sinne von väterliche Pflichten für für ein ausgezogenes Kind hatte ich halt so auch noch nicht. Also äh, vor was haben wir denn heute? also Dienstag, ne? 12. Vor, ja. ja, heute vor zwei Wochen äh, rief äh, meine Tochter Mareile an, dass sie äh, sich jetzt entschieden hat, äh, die Firma zu verlassen. Weil sie hat ja, sie ist ja im Sommer nach Koblenz gezogen, mhm. um dort eine Ausbildung zu starten. Im 1. August hat sie gestartet als Veranstaltungstechnikerin. Und sie liebt den Job, das ist alles großartig und die hohe Belastung ist auch äh, okay für sie, aber es kamen irgendwie noch ein paar andere Sachen dazu, dass sie es bei dem Arbeitgeber nicht mehr ausgehalten hat, äh, aber es hat sie auch sehr mitgenommen, also sie war sehr verzweifelt, was sie tun soll, wie sie es tun soll und ich habe ihr dann zugesprochen und ähm, eine Stunde später kam die Nachricht, Papa kannst du kommen, <lacht> <lacht> ja. mhm. ähm, ich brauche dich, na gut und ich... Äh, Mach das dann natürlich. Also, ich, ich kann es ja erstmal möglich machen, ob ich jetzt zu Hause Homeoffice mache oder bei Mere, ist erstmal egal. Und ich darf beliebig Homeoffice machen, das ist alles okay. Ähm, und dann bin ich halt am Mittwoch früh ins Auto gestiegen, äh, runtergefahren, habe meine Vormittagsmeetings aus dem Auto stimmt, gemacht. Stimmt,
2: das war vor 14 Tagen, da hast du genau, da hast du das gerade erzählt. Ja, Ja, stimmt, richtig? Ja, ja.
1: Da, da, da hatten wir abends noch die Sendung genau, gemacht. Da habe ich gesagt, morgen fahre ich nach Koblen. Ja, genau. ja, so, und äh, habe ich dann auch gemacht. Ich habe ja aus dem Auto dann noch äh, per Telefon äh, das Kündigungsschreiben äh, diktiert, weil sie halt auch nicht weiß, wie man eine Kündigung schreibt, sodass das alles korrekt ist. Das ist nur ähm, korrekt,
2: wenn es mit hochachtungsvoll endet.
1: Ja. Leckt mich, komme. Ich sag ja nein. hochachtungsvoll. Ja, nein. Also
2: Der Hochachtung voll. Wir haben,
1: wir haben das alles irgendwie förmlich äh, ordentlich äh, über die Bühne gebracht. So, und ähm, naja, dann, dann dann war sie da und dann musste sie sich ja auch noch um den Nachfolgejob kümmern und zum Glück gibt es halt eine Konkurrenzfirma in der Stadt, die sie dann gleich aufgenommen hat und auch die Ausbildung gleich weiterführt. Ja, sie kannte halt die anderen Auszubildenden aus der Schule und mit der Firma irgendwie so Kontakt gehabt und wir hoffen jetzt, dass es da ein bisschen besser wird, aber es, es war halt irgendwie den ganzen Mittwoch und den ganzen Donnerstag da halt noch irgendwie großes Thema ähm, und das Wochenende haben wir dann noch gemeinsam verbracht und irgendwie ein bisschen Aufbautraining gemacht und so. Ich habe äh, ja, weiß ich nicht, das das war eine ganz ganz merkwürdige Situation, weil Mareile hat das alles selbst gemacht. Also sie ja. sie war dann ganz dankbar, dass ich gekommen bin und und meinte, das sei ihr alles so passiert und die hätten ihr alles abgenommen. Aber letztendlich hat sie halt selber die Kündigung dahin gebracht und selber das Gespräch. Also sie ist halt erwachsener na klar, natürlich muss sie das machen. Ja, sie ist aber sie hatte gar nicht den Eindruck, dass sie da alles im Griff hat, So, aber sie hatte alles im Griff und, <lacht> ja, und mein Job war es im Wesentlichen ihr klarzumachen, hey du hast alles im Griff, mhm. ich bin mega stolz auf dich, du machst das alles richtig und das ist alles gut so und ähm, ja gut, sie hatte dann noch das große Glück, dass der neue Arbeitsplatz jetzt leider nicht mehr in zu Fuß Entfernung von ihrer Wohnung ist. Eine neue Wohnung finden, wäre halt aber deutlich mehr Aufwand gewesen. Jetzt hat sie von ihrem reichen Papa ein Auto bekommen. Also das Ernsthaft Geld wird sie mir irgendwann bezahlen, aber...
2: Hm? Du hast deiner Tochter ein Auto geschenkt.
1: Nicht geschenkt, nein, mhm. gekauft. Nee,
2: ist klar, ja, ja. Mhm. ja Was ein für eins?
1: Ein Renault Zoe. Ähm, Och, Elektroauto.
2: Auch das noch? Das ist ja, ja. Oh,
1: krass. Naja. Das war echt ein super Angebot. Das Auto ist drei Jahre alt ja. und hatte 13.000 Kilometer runter. Also nicht. Also ist praktisch nicht gefahren. Ja. So, und, äh, und, sehr nette Ausstattung und dann halt irgendwie zum halben Originalpreis und, aber, ja, was, gut. Was, finde
2: was ist der Originalpreis? Sogar auch 40.000 40 oder sowas, ne?
1: 40, ja. Ja. Also inklusive Batterie, also mit Kaufbatterie. Gibt ja noch diese Mietbatterien bei Soul. Mhm. Ja, und ja, ist viel Geld, aber ich wollte jetzt ihr auch nicht irgend kauft ihr für 3.000 Euro einen, äh, acht Jahre alten Benziner oder so, der jetzt, dann irgendwie ständig kaputt geht. Jetzt
2: für 2000 Euro hättest du einen 19 Jahre alten gelben Fiat Panda haben können, der bei meinen Eltern rumsteht und nicht mehr benutzt wird.
1: Ja, davon habe ich auch einige gesehen. So.
2: Also falls irgendjemand einen, einen, einen 19 Jahre alt, einen wirklich Scheckheft gepflegten, ich habe den selber über den TÜV gefahren im, im Sommer und der ist ohne Beanstandung rübergekommen, 19 Jahre alt, ständig repariert worden. Das Einzige, was er hat, ist wirklich viele Parkschäden, also so Bollen und Blötschen und Rempler und sowas. Falls jemand also so ein Fahrzeug braucht in Nordrhein-Westfalen, ist günstig eins zu kaufen.
1: Ja. Ein Kumpel von mir hatte mal einen alten Fiat Panda Fire hieß die Ausgabe. Ja,
2: das ist der, der erste, also der, der Kastenpartner. so einen hatten wir auch mal, ja.
1: Ja, so, äh, tatsächlich ist der irgendwann in Flammen aufgegangen, also halt die Kupplung kaputt und irgendwann konnte er auch gar nicht mehr kuppeln ja. und konnte dann nur noch irgendwie im ersten Gang fahren. Okay, Freundin von mir
2: hatte so einen, genau sein. einen, der ist auch nicht. in fire, Flammen aufgegangen, aber den haben sie ja
1: angezündet
2: nachts. Ach, scheiße. Ist auch nett, ne? Haben Sie das Feier als Aufforderung verstanden? Genau. Als also, so 20.000 Euro Auto habe ich nicht geschenkt gekriegt. Ist ja auch nicht geschenkt. Äh, ja, ja, stimmt, auch. ist ja gar nicht geschenkt. Nee, nee, ja, ja. zahlt sie dir irgendwann zurück. Mhm.
1: Ja, ich weiß. So Und das ist das ist natürlich irgendwie ein bisschen so. Aber ich, ich muss mich ja auch gut dabei fühlen, wie es ihr da geht. Ne? Und äh, ich weiß, dass nicht alle Eltern das möglich machen können. Das ist auch, glaube ich, nicht die die Verantwortung von Eltern, dann irgendwie ein Auto mal eben möglich zu machen, vor allem gekauftes. Sonst <lacht> zur Not liest man halt eins. Also man kann ja auch einen Fiat 500e, äh, gibt es immer mal wieder für 100 Euro im, im Monat zu leasen. Oder sogar hm. für, für 90 oder so. Ja,
2: aber Leasing für Privatleute finde ich wirklich äußerst falsch wenn man keins kaufen kann,
1: dann ist es vielleicht nicht so verkehrt. Und dann gibt es ja noch die THG-Quote, die du dann kriegen kannst. Ja, uh, aber also Leasing das ist
2: halt, du, du vereinbarst da halt Laufzeiten und du vereinbarst vor allen Dingen, dass du praktisch ein unbeschädigtes Fahrzeug zurückgibst. Wenn dir da einmal einer mit dem Schlüssel dran vorbeigelaufen ist, sinkt der Wagen, also der Rückgabewert des Wagens sinkt dann und das hast du dann halt am Hals und dann kostet Leasing, kostet dich dann halt am Ende dieser Leasingperiode das Geld.
1: Habe ich nicht so viel Erfahrung mit. Ja, Nachbarn liest halt deine Autos mehr. immer, weil er nicht immer den kaufen kann oder möchte mhm. und der fährt ganz gut damit.
2: Ich habe mal einen Autohändler kennengelernt, der dann, als wir genug getrunken haben, mir erzählt hat, wie geil das für ihn ist, wenn Privatleute leasen, weil dann hat er es am Hals, also beziehungsweise also. an den Eiern. Er sagt, die, ja. Ja, die, das, die, die gehen nie wieder woanders hin, <lacht> weil, weil du denen für die Rücknahme ein so gutes Angebot machen kannst, dass sie sofort mhm. wieder das, das Anschlussleasing machen. So. Und diese 99 90 Euro Leasing gesagt das ist halt, da, da, da verdienen wir wenig dran, aber wer einmal für 99 Nein, Euro liest, dem quatsche ich halt hinterher die 149 auf für das nächstgrößere Modell hm. und die zahlt er dann auch. Ja. Das war ziemlich zynisch, wie er da erzählt hat, ja.
1: Ach, krass ja. ey,
2: ein eigenes Elektroauto, boah, ich bin voll neidisch. Ja,
1: ich auch. Also, ich habe ja auch eins, aber. Ähm ich äh, ich find den, ich finde den fand den Wagen halt auch total cool. Finde
2: also, ich super so, finde ich total schön, ja.
1: Fährt sich, fährt sich toll. Passt du ich da selber Gerade so. Also ähm, ich bin mal eine Probe gefahren, da habe ich mich nach einem Tag nicht mehr ganz so wohl drin gefühlt, weil ich halt so ein bisschen gequetscht da drin saß mhm. äh, und auch mein mein rechtes Knie so ein bisschen zwischen Lenkrad und Mittelkonsole ein, eingequetscht war. Ähm, Mareile sitzt okay. Mhm. und ähm, stimmt, Die ist ja auch
2: so groß, ja.
1: Es kann halt dann niemand auf der Rückbank sitzen, wenn äh, Mareile fährt und ich daneben
2: sitze. <lacht> halt halt, ja. ja, gut, wenn ich irgendwie in einem Auto sitze, also kann auch keiner mehr, also in so einem kleinen Auto, keiner mehr auf der Rückbank sitzen und ich bin nur ein halt 80 im ne? Wagen. Aber ja, dann, eben. So.
1: Wir haben auch einen äh, Dacia Sandero-Probe gefahren.
2: Mhm.
1: Elektrisch ähm, auch, oder? Äh, nee, der war äh, Benziner. Mhm. Und äh, der sollte neu, also der war dann neu, der sollte halt 18 kosten. So, und ob ich jetzt. 18 für einen Neuwagen äh, mit Benziner bezahlen will, wo dann auch noch Steuern anfallen und das Benzin ist teuer und so. Oder halt 20 oder 22 für, für einen Elektro, äh, der auch noch eine bessere Ausstattung hat und nicht überall klappert und so. Und
2: ja. mutmaßlich länger hält. Ne? Also weil so ein Benziner... also ich Gehe mal davon aus, dass ein Elektroauto wesentlich länger, äh, wenn es einigermaßen schlägst, wesentlich länger unterwegs sein dürfte als so ein Benzinfahrzeug.
1: Hat halt weniger Verschleißteile und weniger ja, so Öl ja, Und
2: vor allen Dingen dürfte der Dacia auch weniger falsch machen. Der, der der Dacia dürfte vor allen Dingen, wie hat wie hat der Andreas Kessler, hat immer gesagt, diese billigeren Autos haben halt eine geringere Verschleißreserve. Das heißt, mhm. da ist dann, ne, da ist dann irgendwie, weiß ich nicht, das das, das Kabel nicht ganz so dick, äh, der Bremsbelach äh, ein Millimeter dünner oder sowas, mhm. so dass du es halt schneller ersetzen musst. Also Verschleißt halt schneller, klappert schneller sozusagen. Ja. Was, was hat ich für eine Reichweite so eine Zoe?
1: Ähm, Im Sommer, also ist ähnlich wie meiner, glaube ich. Im Sommer nahezu 400 Kilometer oder je nachdem, wie du ihn auch fährst, ne? Oder 350 oder so? Und im Winter halt entsprechend weniger. Wobei sie hat jetzt ganz Jahresreifen drauf. Bei mir sind also kam ja auch in den Kommentaren zur letzten Sendung, ich soll mal gucken, äh, ob das wirklich äh, so sehr die Reifen sind oder auch die, äh, die Temperatur vielleicht oder irgendwas anderes noch. Ähm, ja, ich, ich habe halt ein, äh, am einen Tag habe ich die Sommerreifen drauf, am nächsten Tag die Winterreifen. Alle anderen Faktoren verändern sich in, an dem Tag nicht so sehr und ich sehe es halt direkt. Also das ist schon der höhere Rollwiderstand der dazu kommt nicht alleine aber äh, nicht nicht unmaßgeblich ja nee, ansonsten ähm, war schon war schon schön mal wieder ein paar Tage in in Koblenz zu sein und ich habe dann am Freitag gedacht eigentlich wollte ich am, am Sonntag wieder zurückfahren ne? da war war mein Auftrag erledigt sozusagen ähm, habe dann aber gesehen oh mein Fußballclub spielt ja oh. am Dienstag das Pokalspiel in Homburg. Und Homburg ist ja am Saarland. Das ist ja ich bin ich ja schon fast. <lacht> bin ich halt einfach noch äh, bis Dienstag in Koblenz geblieben. Bin dann runtergefahren nach Homburg, habe mir da das letzte Hotelzimmer genommen, was noch frei war. Und äh, war noch beim Fußball. Und ich habe da äh, mehrere spannende Sachen äh, gelernt. Mhm. Erstens, das Saarland ist gar nicht so klein. Also man, man ja. vergleicht ja immer, das ist, das ist irgendwie doppelt so groß wie das Saarland und alle haben mhm. eine Vorstellung, oh das muss ja sehr klein sein. Mhm. Nee, das ist ja groß, also Saarland ist ein Bundesland mit mehreren Städten und Autobahnen mhm. und man fährt da lange rum und sieht nichts und so, also das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie Fantasialand ist oder so. Also, ja, ne, ja. Ähm, nee, ja. Das ist, ja, es ist ein Bundes-, ein Flächenbundesland. Ja, es ja, 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 ja. ist halt ein kleines Flächenbundesland, aber ich hatte nie eine Vorstellung davon, wie groß eigentlich das Saarland ist was wichtig ist
2: Diese landsmannschaftliche Ignoranz, die du hier an den Tag liest, ich finde ja, das wirklich man, ganz schön.
1: Man, man nutzt das immer als Beispiel oder man guckt nach, wie, wie groß ist denn das in Saarländern oder so. Ja. Aber warum, wenn keiner eine Ahnung hat, wie groß eigentlich das Saarland ist? Also Keine Ahnung, bestimmt gibt es Menschen, die Ahnung davon haben, wie groß das Saarland ist oder ein Gefühl dafür haben. Ich hatte kein Gefühl dafür. Naja, vielleicht, weiß weil, ich.
2: weiß ich nicht, weil es ja lange Streit ums Saarland gab, eben auch in, in, zwischen Frankreich und Deutschland. Vielleicht ist es dadurch irgendwie das Saarland besonders prominent, zumindest in den Köpfen der Journalisten. Innen. Vielleicht hat auch irgendwann einfach mal ein Journalist damit angefangen zu sagen, das ist dreimal das Saarland. Und alle haben gedacht, oh, das ist eine nette Idee. Und mittlerweile machen es sowieso alle nur noch völlig ironisch. Also yes.
1: Ja, 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 sicher. Also Aber, wenn, dann also, würde man ja auch schreiben, dass es sind so viele Fußballfelder oder so. Mir war nie bewusst, wie abstrakt dieses Maß eigentlich ist. Mhm. Also, das wurde mir erst klar, als ich dann dort war. Naja. Sehr lustig.
2: Saarland, das gibt es gibt ja sogar also Flächenumrechner im, im Internet, Saarlandrechner. rechner ja. Flächeumrechner, Fußballfelder, Saarland, ja. Quadratmeter.
1: Ja. so Und was ich gelernt habe, ist ähm, Homeoffice und Office. Also äh, ich kann halt ins Büro fahren und dort arbeiten und mhm. ich kann zu Hause arbeiten. Mhm. Wenn man aber die dritte Option wählt und äh, Out-of-Home-Office äh, sozusagen macht, ich weiß gar nicht, wie das dann heißt, <lacht> äh, so Vagabunden-Office oder so. Das ist
2: äh, Workation, heißt das.
1: Nee, das, ich habe halt nicht Cation gemacht. So, ohne also, Das war Work. Okay. So, ähm, aber Also im Büro hast du halt die Ablenkung im Büro. Ne? Da kommen Kollegen vorbei, dann ist hier ein Pläuschen, dann irgendwie äh, das und das und dann gehst du in die Kantine oder was auch immer. Ähm, zu Hause hast du Ablenkung durch den Haushalt. Also du mhm. bist halt einfach da und dann musst du die Spülmaschine ausrechnen, dann musst du irgendwas machen oder so. Ähm, wenn man irgendwo arbeitet, wo weder das Büro noch das Zuhause ist, dann hast du das alles nicht. Also ich, ich konnte mich viel, viel besser fokussieren. Ach. Weil ich eben nicht, äh, also natürlich habe ich bei Marale das abgewaschen, was ich auch selber benutzt habe und so, aber ich, äh, ich hatte halt sonst keine Chores oder irgendwas, sondern ich habe einfach nur gearbeitet. So, wenn ich was essen wollte, habe ich mir was zu essen gemacht. Oder bin den einen Morgen bin ich auch runtergelatscht in die Stadt und habe dann da gefrühstückt oder so. Es war super. Und das kannte ich sonst nur von Hotels, aber in Hotels ist es dann doch immer noch mal ein bisschen anders. Ja, das, äh, ja, in Hotels ist halt ja, ist halt shit. Magst also, dich halt nicht so lange aufhalten. Dann ja, genau, und dann du, willst du einen so, Kaffee so, und dann ist anders zu Kaffee zu in die arbeiten. Ecke, dann
2: musst du wieder runterlaufen, Kaffee holen und dann hast das ist alles Hotel, ist, Hotel ist shit. Ja. Das fand ich ziemlich toll und
1: ich habe gelegt, das ist auch eine eine Geschäftsidee, eine Plattform aufzubauen, so ähnlich wie Airbnb, so workbnb oder so, keine Ahnung oder Air Work and Work, was wie das dann heißt, ähm, wo man anbieten kann. Äh, ich habe hier einen Homeoffice, können auch andere drin arbeiten, Dann kann man sich das buchen und dann ist man einfach bei irgendwem und kriegt einen Kaffee. Tobi und, hat
2: den Coworking Space erfunden, ich glaube ja, ja nicht. Ja, -Space, <lacht>
1: ja. Ähm, aber das sind ja betriebliche Anbieter, so und das ja. ist dann ja Gut, in Coworking Space kannst du wahrscheinlich ein ähnliches Erlebnis haben. Ne? Du bist weder zu Hause noch im Büro mhm. und hast halt äh, weder noch die die Ablenkung, es sei denn, andere Kollegen von dir haben den gleichen Coworking Space gebucht. Und ehrlich gesagt, ich habe Coworking Spaces bisher immer, also nie alleine gebucht, sondern immer mit anderen Kollegen zusammen in einen Meetingraum dort oder so. Und das ist dann ja doch wieder was anderes.
2: Ja gut, ja. das heißt, du hast also privates Coworking erfunden. Also die Immerhin. Bürogemeinschaft.
1: In das ist ja noch viel oder anderes. Aber ist ja dauerhaft <lacht> im gleichen Ort.
2: <lacht> ah, du meinst so Roaming. Also praktisch, ja, das äh, privates Roaming, Co-Roaming -Co -Ro Working, crow Co-Ro- Co-Ro-Work.
1: Nee, aber Co es ist nur eine Beobachtung, die ich irgendwie interessant fand. Die Geschäftsidee ist nicht besonders ausgereift, muss ich zugeben. Nee, aber, aber ähm, mir so. nennt sich das
2: Eichhörnchen. Ja. Elon Musk hat auch Jahrzehnte gebraucht, bis er mit X wirklich an den Start gehen konnte. Die Idee hat er ja auch schon viel früher gehabt.
1: Ah, und was man sich noch äh, sparen kann, hm? ist äh, die D-Box. <lacht> Habe ich auch gelernt. Die was? Ähm, was ist das? Im Kino, in ich war im Kino äh, Samstagabend wollte Marile auf eine Geburtstagsparty und der brave Papa hat sie dann natürlich hingefahren und wieder abgeholt äh, und äh, zwischendrin bin ich dann ins Kino gegangen. So, Samstagabend, was soll ich machen? Ich kenne da wenig Menschen. Ähm, mit dem Easy habe ich mich auf dem äh, Weihnachtsmarkt getroffen, das war auch sehr lustig. Schöne Grüße nochmal. Äh, und an deine gesamte Familie, was irgendwie komplett Lahnstein ist anscheinend. <lacht> Egal. so und ähm, Also Kino, ich, äh, hat Marale gesagt, oh, da musst du die D-Box ausprobieren. Ich so, was ist denn die D-Box? Ja, das Kinopolis in äh, äh, Koblenz hat nicht nur normale und äh, VIP-Sitze, sondern auch noch die Box sitze und da setze dich rein und das Ding vibriert halt, passend oh zum Film. Gab es doch schon bei bei Kentucky Fright Movie, gab das doch auch. Ja, auch. So, ja, ja, genau. So, okay. ähm, aber das das war echt eigentlich ganz witzig, im Endeffekt aber doch blöd, weil ich bin halt groß. So, ja. und um den vollen Effekt zu haben, musste ich meine Füße auf so eine Platte stellen. Also direkt am Sitz. Und dann saß ich da so wie auf dem Klo. <lacht> und damit, ich, damit meine Füße auch vibriert werden. Irgendwann habe ich sie da runtergenommen. Aber so. So geil war es dann auch nicht. Aber ja, ich habe halt Napoleon geguckt, äh, Kriegsfilm. Und ähm, immer wenn eine Bombe einschlägt, dann <lacht> rappelt ein, dein Sitz. Oder das ist ja furchtbar. Wenn, wenn jemand auf dem Pferd reitet, dann reitest du halt oh, Gott, Gott. auf dem Sitz. <lacht> das war ganz witzig. Ich werde es aber nie wieder tun. Weil also dafür dann noch mehr Geld, als für einen VIP sitz zu zahlen, nee, das, dann zahle ich lieber irgendwie das normal ich, und strecke meine Beine aus und mache mir irgendwie bequem. Also man das hat ist ja noch bescheuerter als, als 3D-Kino.
2: Das, und das will was heißen.
1: Man konnte auch nicht die Lehne nach hinten stellen so. Nee, nee. Ähm, in Hamburg gibt es, äh, es gibt ja so eine so eine Kette von Nobel Kinos und in der in der Speicherstadt in Hamburg ist eins, wie heißt es denn gleich? Gleich kommt's mir. Egal. So, und ähm, da war ich jetzt zum ersten Mal bei, bei Oppenheimer drin und das ist richtig nett. Also, das muss vor
2: allen Dingen ein sehr mieser Film sein.
1: Was, Oppenheimer?
2: Ja. Nee, nicht Oppenheimer, Quatsch. Was war denn? Nee, Napoleon war das, ne? Napoleon war ja. der schlechte Film, oder? Och, ich, ich lese da immerhin nur drüber. Ich bin ja kein großer Freund von Kino. Ähm, ja Darum gehe ich da eh nicht hin.
1: Also, sch schlecht würde ich jetzt nicht sagen. Also, äh, Joachim Phoenix als Hauptdarsteller hat das schon gut gemacht so. Die, die weibliche Hauptdarstellerin Vanessa Kirby mag ich auch. also, also das, das war schon Okay, so die Story war jetzt nicht nicht groß überraschend. <lacht> <lacht> habe nicht so viel gelernt auch, aber ja, weiß nicht. Also war jetzt nicht schlimm, aber war auch nicht so, dass ich sagen muss, alle müssen. Ja, vielleicht vielleicht
2: so. verwechsel ich das auch wieder. Irgendwo hatte ich jetzt mehrfach gelesen, dass irgendein neuer Film äh, ganz ganz grauenhaft wäre. Vor allen Dingen äh, was die äh, historische. Aquaman nee, Aquaman <lacht> hat es ja nie gegeben, sondern was irgendwie auch die historische, wie nennt man das denn die 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 äh, historische Treue angehen würde. Also. Das, Ach so. Das irgendwie. Ja, das kann
1: natürlich, also ich bin jetzt auch kein Napoleon-Experte, kann sein, dass irgendwie alles falsch war und irgendwie, er hat gar nicht gleichzeitig mit dem Zar Alexander gelebt oder so, ich weiß, ich habe keine Ahnung. So, so genau weiß ich es nicht, da musst du mal deinen äh, Matthias fragen. Aber, ja, ja nee, äh, den Film kann man gucken, muss man nicht, die Box sollte man nicht. Das ist echt großer Quatsch. Die Box. Naja.
2: Und kostet dann wahrscheinlich auch noch extra ne
1: war teurer als ein Wipsitz, ja. ja ja der Gott. Bayer ne der, der,
2: der, der hat's ja ne schmeißt der Elektroautos ja. um sich ein Füllhorn voller Elektroautos <lacht> und B Boxen. so sind sie
1: ach ja äh, äh, noch was habe ich
2: gelernt Echt? noch
1: okay ja es ist unglaublich was ich jetzt gelernt habe es gibt gutes Raststättenessen 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 ah,
2: wo Raststätten in Frankreich ja
1: äh, in, im Hunsrück Hunsrück West <lacht> Die halt, Da gibt und das ist glaube ich gar nicht so besonders, also das gibt es glaube ich auch öfter ähm, die heißen wie heißt die denn? Tabilo. Ich schreibe hier gerade auf
2: Raststätte Hundsrückwest. Gastrotip. Raststätte Hunds. Ja,
1: Gastrotip. Raststätte so, und ähm, Tabilo gibt es da drin, in dem, in dem
2: Surveys-Restaurant also Tobi, Apostroph Box. S, Gastrotip. Tobis, gastro <lacht>
1: So, dann dachte ich, ja, scheiße, ich muss irgendwas essen, während das Auto lädt, dann nehme ich hier so Falafelbox-Nordic-Style, stand da.
2: Schalentiere gab es keine?
1: Äh, da wusste ich das noch nicht mit ah. meinem mit meinem Schalentier-Problem. So, und ähm, hatte nichts großartig erwartet und war aber auch nichts los. Und der Koch so äh, guckt auf, also ich habe an, an so einem Gerät bestellt, so wie man das bei McDonald's auch immer machen muss. Hatten sie auch so ein großes, so ein großes äh, Riesendisplay, wo man sich seine Bestellung klickt und ähm, ja, dann fängt er an, Radieschen zu schnippeln dann fängt er an, irgendwie F F F Frühlingszwiebel zu putzen und und bereitet mir halt ein Essen zu. <lacht> und natürlich, am Ende kommt alles in so eine Schale und dann sind da irgendwie Pommes mit Falafel und äh, und so Soße, aber dann so ein bisschen Krautsalat und das war das war nett angemacht. Das war jetzt mhm. nicht ganz schrecklich anzu anzuschauen. Und dann esse ich das und, und man schmeckt halt, dass das frisch ist. Also das ist ein Unterschied, ob du ein Radieschen irgendwie frisch hobelst oder ob du das irgendwie. Ja, klar. Aus der Tüte irgendwie da rauf Ich jetzt nur
2: tatsächlich hat. nicht an einer Autobahnraststätte, vor allen Dingen nicht an einer deutschen erwartet. Nee, ich auch nicht. Also. So, und, und ich war echt so, hab das gegessen und
1: dachte, geil. So, das schmeckt ordentlich. Es ist das jetzt, war jetzt nicht irgendwie Sternenniveau oder so, natürlich nicht. Kannst du ja, nicht erwarten für einen Zehner. Aber, ähm. Ich war, ich war so positiv überrascht, dass ich hinterher wieder zur Küche gegangen bin. Der hat gerade irgendwas anderes gekocht. Da Entschuldigung, er guckt mich irgendwie irritiert an. Das war das beste Raststättenessen, das ich je gegessen habe. Ich wollte mich dafür bedanken. weil Er strahlt über beide Ohren. Mensch, das freut mich, auch, aber Dankeschön. Und hat sich, weiß nicht, das war total geil. Also, Hunsrückwest, schöne Grüße an den Koch dort.
2: Autobahn 61 ist das. Ne?
1: Richtig. Genau. Ja. Es ist interessanterweise die, in die Autobahn Saarland. Äh, das
2: ist die Autobahn, äh, die bei meinen Eltern vorbeigeht. Das heißt, ich könnte, wenn ich die das nächste Mal besuche, auch nochmal einen Ausflug zur Raststätte Hunsrückwest machen. <lacht>
1: Nein, ich habe da dann hinterher gesehen, dieses Tabilo äh, gibt es äh, öfter. Also das jetzt keine ja, Spezialität dort. Ist das
2: anderswo genauso gut,
1: Tobias? Du musst schauen, ob du dort auch einen Koch findest, der sich die Mühe gibt, die ja. äh, Zutaten frisch zu schnibbeln. Schnippo. Schnibbel.
2: Ja. Ich merke schon, man muss öfter, man muss einfach öfter unterwegs sein, dann erlebt man halt auch was. Ich bin überhaupt nicht
1: absolut, unterwegs. absolut, absolut. Oh, noch eine lustige Geschichte. Hm? Wo wir gerade dabei sind, haben wir überhaupt noch Zeit? Ich weiß nicht, ob
2: okay. wir überhaupt noch Zeit. Nee, wir haben keine Zeit mehr. Das Internet ist in drei das Minuten passt. voll. <lacht> Ach, ich dachte alle. Oh, mein
1: Internet geht wieder, das ist auch gut, ne? Heute mal ähm, ohne also, 4G.
2: Sagen wir mal so: Ich habe nicht den Eindruck, dass das Internet geht, und bin ganz froh, dass du lokal auch noch einen Mitschnitt machst, damit <lacht> ich das hinterher an deine an deine Ausfallbeladene. <lacht> spur anlegen kann. Oh, okay. Ich
1: kann dich gut hören, Holger. Nee, ähm, ich habe eine Anfrage bekommen von der Flow.
2: Flow.
1: Flow, kennst du die Flow? Nee, Flow. Ein, ein Frauenmagazin, glaube ich. Okay. Also ein, ein Magazin, das glaube ich eher auf Frauen ausgerichtet ist. Vielleicht ist es gar kein Frauenmagazin. Klar, das so, ist Frau Magazin heißt das. ja
2: auch Beef. <lacht> liest du Beef oder Cholesterol, Flow? Death
1: by Cholesterol heißt es? <lacht> An den Song muss ich auch öfter jetzt denken. Irgendeine Death Metal Band hat immer Death by Cholesterol als Song oder eine Punk Band, ich weiß nicht mehr. So egal. Ähm, so, die haben mich angeschrieben. Äh, Hallo Herr Bayer, äh, wir, wir haben so eine Rubrik in unserer Zeitung, äh, Zeitschrift. Äh, Bücher, die von so Z-Prominenz empfohlen werden. So äh, immer zu einem Thema. Und jetzt kommt das Thema Einschlafen und. Äh, ob ich nicht Bücher empfehlen könnte, zu denen man gut einschlafen kann. Also nicht Bücher über Einschlafen, so Schlafratgeber oder so, sondern Bücher, bei denen man Ja, klar, kein Problem kann ich machen. So, ähm, und ähm, dann waren aber noch Rahmenbedingungen, sollen halt aktuelle Bücher sein äh, und äh, von von weiblichen Autorinnen. Äh, geschrieben. So, ah, oh, So, Da habe ich jetzt nicht so viele, die dann auch zum Einschlafen geeignet sind. Also das Buch von Nora Hespers über ihren Opa, das ist jetzt nicht so zum Einschlafen. Also Es ist hier Flow, das
2: Magazin für persönliche Entwicklung, Kreativität und mehr Ruhe.
1: Vermutlich, ja. Kann hinhauen. Ähm, so, und äh, ja, da habe ich dann ein bisschen rumgeguckt und äh, ein paar Leute gefragt, äh, ob die mir noch äh, Bücher empfehlen können. Äh, und äh, deine Frau, die Kata, hatte mir ich, Eleanor Oliphant empfohlen. Mhm. So, das ist ein gutes Buch, zu dem man gut einschlafen kann. Und dann dachte ich ja gut, ich kann das ja aber nicht empfehlen, ohne das gelesen zu haben. Yes. So, und jetzt saß ich aber so lange im Auto und habe ich mir das halt ein Hörbuch runtergeladen.
2: <lacht> bist du bei eingeschlafen während der Fahrt? Nee, überhaupt nicht, Alter. Ich hätte bei einen Unfall gebaut, weil ich mich
1: so weggeschmissen habe. Das, das ist unfassbar. Sowohl, also was absoluter emotionaler Rollercoaster dieses Buch muss ich dann davon sagen. Und jetzt sagen. hast du
2: da, hast du da jetzt, dann kann ich dir jetzt online deine Kritik lesen an dem Buch oder wie?
1: Nö, ist noch nicht, also ich, ich muss noch ein Interview führen, dann kommt es irgendwann also. im Februar oder so. Okay. Ähm, und es werden fünf Bücher sein, die ich empfehle, und zu jedem steht dann nur ein kurzer Text. Ja, so, aber ich, Eleanor Oliphant, ich, ich, ich kann das Buch nur wärmstens weiterempfehlen, äh, aber vielleicht nicht unbedingt zum Ein-, vielleicht empfehle ich es auch zum Einstieg, ich weiß es noch nicht, aber, es handelt halt von einer Frau, die äh, offensichtlich einen starken psychischen Knacks hat und im Laufe des Buches stellt sich auch raus, äh, warum. So Und das ist natürlich äh, ein, ein durchaus auch belastendes Buch, weil, ähm, weil es eine sehr tragische Geschichte ist. Ähm, gleichzeitig, also das Herzerwärmende daran ist, dass man sich halt oft wiederfindet. Also es ist halt irgendwie, man kann sehr gut relaten. Was heißt das mhm. auf Deutsch? Sich damit äh, sich damit identifizieren, sich darin wiederfinden,
2: sich darin wiederfinden. genau das war es. Ah,
1: ja. Und äh, gleich ist es halt unfassbar komisch. Also es gab ein, eine Situation, also die Elena ist halt so ein bisschen sozial äh, abgeschieden. Also hat, hat nicht hat nicht viele soziale äh, Kontakte mhm. und durch einen Zufall bekommt sie dann halt soziale Kontakte und ist irgendwie zum ersten Mal auf einer Party, wo dann auch getanzt wird und tanzt zum ersten Mal und, und lernt halt so äh, wie man so Körperbewegung zu YMCA macht und ist komplett verwirrt und, und kennt das halt einfach nicht und, und lernt es dann mit 30 Jahren kennen und ne, ist dann auf der Tanzfläche und, und fühlt sich irgendwie ganz interessant und beschreibt ihre Gefühle so, also es ist echt ganz geil, so und dann kommt halt ein Typ und will sich an sie ranmachen und leilt sie irgendwie voll. Und, äh, und sie ist halt sehr korrekt. Also sie ist halt sehr korrekt erzogen worden und, und, und spricht immer sehr deutlich und akzentuiert und, und wohl, wohlgewählte Worte. Und, naja, er fragt sie, kann ich dich auf ein Getränk einladen? Und das Hörbuch ist auch wunderbar gut gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie die Sprecherin heißt, äh, nicht die Autorin, das ist eine, eine schottische Autorin. Und, äh, sie, sie, versteht das erstmal gar nicht und sagt immer, wie bitte? <lacht> was, was möchten Sie? Was, wie kann ich Ihnen helfen? Und dann versteht sie es irgendwann und dann sagt sie, Nein, das möchte ich nicht, denn das würde ja erfordern, dass ich äh, sie dann auch auf ein Getränk einlade und die Zeit dauert, die Zeitspanne, die es dauert, zwei Getränke zu äh, trinken, ist länger, als ich mit ihnen Zeit verbringen möchte. <lacht> ich hätte ich beinahe nur ein Fall gebaut, weil ich, ich, ich weiß nicht, minutenlang mich weggeschmissen. weggeschissen, ich muss auf Pause drücken, das ist ich, ich großartig. Ganz großer Fan. Super Buch.
2: Ja, gleich mal in die Show
1: -Notes geschrieben. Ja. Kannst du gleich einen amazon Genau,
2: direkt wieder einen Amazon-Link ausbringen. Das habe ich total selten nur noch und ich merke das richtig. Ich weiß noch, früher, früher, als wir noch mit Amazon-Links um uns geworfen haben, waren das echt teilweise mehrere hundert Euro im Monat, gerade so vor Weihnachten, Vorweihnachtszeit. Und jetzt mhm. bin ich froh, wenn es mal mehr als 50 Euro sind, die da, die da rüber reinkommen. Aber immerhin, immer noch besser als gar nichts.
1: Sei froh, dass es nicht so viel ist. Ich hatte ja mal 400 Euro im Monat und dann haben sie wow. mich rausgeschmissen.
2: Naja, du hattest 400 Euro im Monat, weil du, äh, was war nochmal das Problem? Ich hatte äh, auf
1: der Webseite gesagt, dass ihr euch auch ein Lesezeichen setzen dürft. Und das steht halt in den äh, Geschäftsbedingungen, dass man das nicht darf. Du darfst es nicht erwähnen, dass man sich von diesem Link ja auch ein Lesezeichen setzen könnte.
2: Ach okay, ja. Ja und bei mir war das ja dann, äh, oder bei, bei irgendwem anders war dann ja auch dieser hier globaler Link, ne? weil es gibt ja auch einen globalen Einstiegslink. Mm. Und darum steht jetzt bei mir immer nur, wer über diesen Link Amazon betritt, lässt mir bei allen Käufen der Session eine Provision zukommen. Hm. Hm.
1: Hast du denn die Geschäftsbedingungen gelesen, ob du es schreiben darfst?
2: Äh, muss ich das nicht dahin schreiben? Also ich muss die Leute auch darüber aufklären, was das ist, was da passiert. Weiß ich nicht. Naja, das ist aber doch genau ich, das. Ich,
1: am Ende, ich habe halt die Geschäftsbedingungen nicht gelesen. Ne? Ja. Klick habe ich gelesen, habe ich nicht. Und. Ähm, aber bis jetzt hat mich da noch
2: keiner rausgeworfen von daher.
1: Denen dann Tür und Tor geöffnet, mich da...
2: Rauszuwerfen. Hier, ich suche was. Ja was, was, was völlig anderes. Ich suche was mhm. und zwar ein technisches Gerät. Ähm, äh, ich habe das Problem, ähm, nee, anders. ich brauche ein Tischtelefon, ja? Telefon mit Hörer an einer Schnur und Tasten, mhm. wo man eine Nummer eintippt, bei der man dann anruft und dieses Gerät muss deckt sein, also ein schnurloses Telefon muss das sein.
1: Das heißt, Deckt mit Schnur.
2: ein, ein, ein Deckt-Tischtelefon, das auch jetzt nicht irgendwie so Telefonanlagen, ISDN, rah, Gerät. im Grunde brauche ich die Simulation eines normalen Tischtelefons wie vor 20 Jahren oder sowas. Mhm. Nur halt, dass es das Kabel nicht gibt. Also es gibt keine Dose, an die ich das anschließen könnte, sondern es gibt nur eine Funkverbindung. Mhm. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du jetzt nicht spontan weißt, ob es sowas überhaupt gibt. Ich habe das nicht, nee, nee. 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 Aber vielleicht äh, weiß jemand aus der Hörerschaft irgendwie Bescheid. Also ich möchte auch bitte überhaupt kein, kein, keine Belehrungen darüber haben, wie gut oder wie schlecht das ist und wie viel besser doch ein deck hand wäre, den man überall <lacht> mit sich will. Es geht nicht darum. Es geht darum, einer sehr, sehr alten Dame das Gefühl zu geben, ein, dass sie ein Telefon benutzt, das genau so funktioniert, wie sie über Jahrzehnte gelernt hat, dass ein Telefon funktioniert. Und und die sich nicht in der Lage sieht, mit einem dieser dämlichen, beschissenen, blinkenden Gigaset Schieß-mich-tot-Geräte klarzukommen die nämlich alle Scheiße sind, das muss man auch mal sagen. Ja, du kannst zum Beispiel, Sind sie wirklich? Sind Meine sie Mama wirklich? hat das du äh, zum noch nicht Glück schon,
1: schon lange diese Gigaset-Dinger. Und äh, da kam jetzt ständig die Meldung SMS-Speicher voll und blinkt halt zum irgendwie. Zum Kotzen. Und du kannst und es. Weiß nicht, halt nicht, warum. Also die, die, die das, empfangen das, das, ja gar keine SMS.
2: Ja, das ist dann meinetwegen <lacht> auch. Also bei, bei, bei der Dame über über die ich rede, da da ist halt das Problem. Da gibt es dann halt so eine Anzeige hier. Äh, hat jemand angerufen? Du bist nicht rangegangen. Ne? So äh, Anrufliste irgendwas. Und dann blinkt eine rote LED. So und das macht die total nervös, dass da eine rote LED blinkt. Die denkt jedes Mal, oh je, das Telefon ist kaputt. Was mache ich denn jetzt? Und dann drückt sie irgendwie auf, wahllos auf irgendwelchen Tasten rum und ja, ruft dann wahllos Hörer. bei Leuten an. Ich das ist jetzt halt Einmal Scheiße. bei Google
1: eingegeben: Deckt Telefonkabel und man findet halt sofort hier Gigaset T 480 ax Oh,
2: Gigaset. Mhm.
1: Naja, aber das ist ein, ein, äh, ein Tischgerät mit einem Hörer am Kabel.
2: So, was hast du? Deckt Telefon Kabel eingegeben. Ja. Guck ich
1: mal. Und dann sind da lauter genau lauter solche
2: Telefonkabel Geräte. sehe ich hier. <lacht> äh, ich sehe überhaupt kein Telefon.
1: Interessant. Also mein Google bei Deck Telefonkabel spuckt als -Telefon erstes. Achso, äh, Sponsored Products Links. Vielleicht hast du die ausgeblendet oder so. Äh,
2: das kann natürlich sein, aber äh, weiß nicht. Ja. Nee, naja, ich hatte, ich hatte auch schon mal kurz, kurz drüber gegoogelt heute im Laufe des Tages. Hm. Und wie habe ich es genannt? Ich habe es, glaube ich, deckt Tischtelefon genannt. Und habe da hm. aber auch spontan nur so wahnsinnig aufwendige Dinger für irgendwie, ja, womit du dann auch Konferenzen makeln kannst und diesen ganzen Scheiß. Ja, ja. so ich will das ein, nicht. Genau, ein Bürotelefon. Ich will einfach nur, das muss es doch geben. Es muss doch, gerade für Senioren. Ach hier, guck mal, google mal äh, Opis äh, oder OPs. Opis. Opis. 1921 1921 Opis 19, ja toll. Kann das deckt? Also also, nein, ich, das ist ja. doch scheiße, du kannst doch da nicht eine Weltscheibensimulation, das ist doch ein, das einfach nur so ein, so ein dämliches Tastentelefon, wie du sie so vor zehn Jahren noch in jedem in jedem Flur bei älteren Leuten stehen sehen hast. Ach
1: nee, das ist kein so. Tech-Telefon, Entschuldigung. Nein,
2: das kannst du vergessen, also das ist, und äh, ja, also falls da irgendjemand was weiß, ich wäre wirklich sehr, 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 sehr dankbar für entsprechende Hinweise ähm, und ich bin wirklich extrem undankbar für irgendwelche Belehrungen darüber, dass das keine gute Idee sein könnte. Ich will die alle nicht hören. Ich will keine Belehrungen hören. Ich will auch nicht hören, dass es vielleicht sinnvoll wäre, ein Kabel zu ziehen, damit man eine Deckdose an der Wand hat. Nein! <lacht> Punkt. So, Entschuldigung. Also, falls jemand, also das ist, das wäre wirklich, das wäre toll, wenn ich so ein Ding finden würde, da könnte ich einer alten Dame eine sehr, sehr große Freude mitmachen. Und ja. sie ein bisschen. Näher an die Welt anbinden, wieder dann. Also, das
1: erste, was ich eben gefunden habe, Gigaset T480HX. Das ist halt auch so ein Büro-Ding. Also, das ist.
2: 480HX. Das hat so ein Display. Ja, nein, das ist, schon viel, das ist schon viel zu aufwendig. Zu Display zu ist okay, können wir mit leben. Aber wenn ich das schon sehe, da, da, ja, genau. Mm. Oh Gott, nee, da blinken Sachen. <lacht> da blinken Sachen, <lacht> weil du irgendwas falsch gemacht hast. Oder ja, ja. denken könntest du jetzt was falsch machen. Das funktioniert Ach. alles nicht. Also der, dieser gesamte, ich, wirklich, dieser gesamte Seniorenbereich, der ist das, 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 das ich frage mich, was da für Produktdesigner unterwegs sind. Wahrscheinlich überhaupt keine, sondern nur irgendwelche Leute, die denken, ja, mach halt die Tasten größer oder so. Aber ich das, hatte, was du
1: gerade eben gesagt hast, ist, also äh, wäre das nicht eine Option, dass du ein normales Tischtelefon nimmst und äh, eine Deckt. Gibt es vielleicht eine Deckt-Dose, ein also eine Deckt Dose? Einfach, äh,
2: praktisch, ja. Wo einfach da eine Telefonbuchse Vielleicht Telefon gibt es würde ich auch machen. Das, also das, ich, ich will ein Stido-Telefon da Tastentelefon mit Hörer, am besten, am besten auch ohne Display, mit einem ganz normalen Klingelton. Und das muss irgendwie, irgendwie muss von da aus Deckt äh, an die Fritzbox, die ja, ja im ja. Grunde im Keller äh, des selben Gebäudes steht, kommen. Also wenn es da ein Deckt-Modul gibt, was man einfach anflanschen kann, auch gut. Habe ich auch kein Problem mit. Aber da hast du dann am Ende wieder das Problem, dass wenn dieses Modul mal ausfällt, äh, dann kannst du wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie eine Fernwartung machen über eine Handyverbindung oder sowas.
1: Würde mich sogar auch interessieren. Also eine, eine, eine tae genau ein Telefonanschluss Einheit oder was das heißt
2: ja, genau da äh,
1: mit Deckt drin ja. oder halt ein ja, ja, ja. ganz normales Kabeltelefon anschließen
2: und ich hatte ja ich weiß gar nicht vor einem halben Jahr oder sowas hatte ich ja schon mal sowas ähnliches noch eine
1: Geschäftsidee falls es das nicht gibt
2: vor einem halben Jahr hatte ich ja glaube ich so also was Ähnliches gesucht für Mobiltelefone ähm, für meine Eltern und äh, da ist es mittlerweile so also es gibt tatsächlich muss ich nochmal in den Kommentaren gucken es gibt tatsächlich Mobiltelefone die ähm, wo das, wo das Betriebssystem so konfiguriert ist, dass du tatsächlich nur sechs große Buttons <lacht> siehst, die auch nichts anderes machen und alle anderen Funktionen sind gesperrt. Und mittlerweile ist es wohl so, das muss ich noch ausprobieren, ich habe mich das noch nicht getraut, an meinem iPhone zu machen. Mittlerweile ist das, glaube ich, sogar Bordwerkzeug im iPhone. Also im, im modernen iOS 17, glaube ich, ist es mittlerweile. Mhm. Das, das kannst du, du kannst dem iOS sagen, so, mach jetzt mal hier die äh, mal Einfachbedienung äh, für das sind nicht nur Senioren, es gibt Intelligenzgeminderte äh, ja. ja. und so. Ja, ja. Wo du dann wirklich sagen kannst: Okay, ich habe hier genau vier Apps. Werden überhaupt nur angezeigt und denen kann ich dann auch noch Namen geben, wie ich es für richtig halte. Also das äh, ist auch nochmal ganz interessant. Aber eigentlich will ich so ein Tischtelefon haben, das den Eindruck erweckt, ein Telefon wie vor 20 Jahren zu sein, um der Dame ein bisschen die Angst ja. vor diesem modernen, in ihren Augen modernen Geräten zu nehmen. Und das ist auch was, was, glaube ich, viel zu kurz kommt äh, in, in unserer Gesellschaft. Ähm, wer heutzutage 80 ist und älter. Meine Nachbarin hier unten unter mir ist 90. Die werden abgehängt, diese Leute. Wir labern immer uns einen von Inklusion daher, aber am ja. Ende hängen wir alle ab, die nicht mehr produktiv sind, sondern die, die nur die Veränderungsgeschwindigkeit
1: sind. wird halt immer schneller. Genau, also.
2: genau, und wir hängen diese Leute einfach ab. Da geht niemand hin und sagt hier, stopp mal, was was soll hier, eine Bahncard nächstes Jahr nur noch im nur noch in der App hast du, du, kriegst keine Kutschofbahnkarte mehr. Ja? Jemand, der kein, kein Mobiltelefon hat, der das nicht bedienen kann äh, oder äh, ne, aus, aus mannigfaltigen Gründen, äh, kann sich noch nicht mal mehr eine Bahnkarte in sein Portemonnaie tun für die paar Male, die er mit dem Zug äh, irgendwie in die Nachbarstadt fährt, um da keine Ahnung die Enkel zu besuchen oder sowas. Hm. Solche Sachen passieren stets und ständig. Und seit meine Eltern halt auch so, so stark abbauen seit ungefähr einem Jahr, beschäftige ich mich halt zunehmend auch mit solchen Sachen. Wie kann man da, ne, was gibt es für Unterstützungsmöglichkeiten, also technische Unterstützungsmöglichkeiten, und die sind extrem rar gesät. Und das bisschen, was es gibt, da ziehen sie dir das Geld aus der Tasche. Es ist eine, eine Frechheit, was da passiert. Tja, ja.
1: No. Also Komplexitätsreduktion. Ne? Also ich ja, glaube, genau. die Veränderungsgeschwindigkeit ist so hoch im Moment, dass die Komplexität so rasant zunimmt und die Optionen so viel größer werden. Und dann denkt man immer, das ist so toll, wenn es so viele Optionen gibt. Aber ja. für viele Menschen sind es halt zu viele oder auch zu schnelle Veränderungen. Also ich und
2: glaube, dass es für alle Menschen zu viele Optionen sind. Wir machen uns da doch was vor. Also diese, diese, diese... Die, die, diese diese Optionsüberflutung, die gaukelt hm. uns doch eine Wahlfreiheit vor, die wir in Wirklichkeit gar nicht haben.
1: Naja, also ähm, teilweise vielleicht ja in anderen Teilen auch wieder nicht. Also dadurch, dass man über das Internet mit Leuten in Kontakt sein kann, die viel eher auf deiner Wellenlänge sind äh, als in deinem Dorf, wo du aufwächst, ist gerade mhm. für jüngere Menschen ein, ein absoluter Segen. Ja, so
2: hat aber auch mit IRC gut funktioniert, was jetzt ein bisschen erbärmlich von mir ist, aber es hat auch mit IRC gut funktioniert. Und das ist <lacht> auch nicht und das ist halt auch nicht das, was ich an Optionsvielfalt nenne. Aber die guck dir einfach mal an, wie viel du mittlerweile an so einem Smartphone äh, einstellen kannst, was, was für Apps du dir runterladen kannst. Und wir haben stets und ständig das Gefühl Oh, das ist eine tolle neue Funktion mit der kann man tolle neue Sachen machen und was es am Ende macht ist es sind Zeitbinder die du dir freiwillig in dein Leben holst und dich dann wunderst dass du ständig irgendwie unruhig bist zu nichts kommst gestresst bist und sonst was das meine ich mit Freiheit die wir nicht haben ich glaube wir verwechseln die freiheit zum benutzen bestimmter Optionen verwechseln wir mit der Freiheit von Zwängen. Verstehst du, hm. ich meine? Das ist ein sehr spontaner Gedanke gerade. Aber es ist halt. Ne? Oh,
1: also, der Freiheitsbegriff ist super interessant. Ja, aber muss man vielleicht. Gibt ja so eine Partei, die nachdenken. den sogar am Namen trägt? <lacht> und für ja. Die ist es halt immer Freiheit, anderer Leute ausbeuten zu dürfen. Ähm, <lacht> und. Naja, nee, Freiheit das von Ausbeutung ist halt was anderes. So.
2: Ähm, ja. Naja, es ist also der, wenn du da unbedingt lang willst, also der Freiheitsbegriff der FDP äh, ist nicht der Freiheitsbegriff, andere ausbeuten zu dürfen, sondern das ist die Freiheit, andere auch ausbeuten zu dürfen und gleichzeitig die Freiheit, sich von anderen nicht ausbeuten lassen zu müssen. Also das ist schon, das, ist, das, das, das kriegst du schon unter deren, unter, deren, äh, unter deren Ideologie, kriegst du diese beiden Ideen schon drunter. Letzteres also, habe ich in letzter Zeit selten gesehen von der FDP. Es gibt ist. ja immer noch mal, was sie dann tatsächlich handeln, ist immer noch mal was anderes. Aber deren Freiheitsbegriff, also die, die gehen halt von, vom Individuum aus und zwar ganz extrem. Und das Individuum ist halt auch in der Lage, sich nicht unterdrücken zu lassen. Die Frage ist jetzt, und da scheitert in meinen Augen die FDP seit vielen Jahrzehnten dran. Die Frage ist jetzt, wie musst du das Individuum ausstatten, womit musst du das Individuum ausstatten, damit es sich diese Freiheit nehmen kann, sich nicht unterdrücken zu lassen.
1: So. Ja, und oder, die FDP, äh, was, die, die FDP. Was wollen wir eigentlich gesellschaftlich tun, um, um gesellschaftliche Freiheiten? Das ist ja, äh, das ist ja zu, nichts anderes.
2: Das ist ja, das, das was ich sage, nur mit anderen Worten. Ähm, die Freiheit, mit der du das Individuum ausstatten musst, ist dann im Zweifelsfall, ne, weiß ich, das Maximum wäre das bedingungslose Grundeinkommen. Ja, das, das, das ist eine Ausstattung mit Freiheit. Also, und das ist auch eine Ausstattung mit gesellschaftlicher Freiheit. Ähm, und daran scheitern sie, weil sie, glaube ich, nicht erkennen oder erkennen wollen, dass die Ausgangsbedingungen des Individuums, jedes Einzelnen, dass du dir anguckst, die Ausgangsbedingungen mittlerweile dergestalt sind, dass du gar nicht mehr anders kannst, als dich unter bestimmten Bedingungen, in denen du dich wiederfindest, in die du nicht freiwillig gegangen bist, sondern in denen du dich wiederfindest, kannst du gar nicht anders, als dich ausbeuten zu lassen. Ja? Alleinerziehend zwei Kinder, der Mann ist abgehauen, und dann hast du auf einmal nicht mehr die Wahl was du arbeiten gehst, wie viel Lohn du verhandelst und sowas. Also das glaube ich. Aber ich, das, das meine ich gar nicht. Also ich will auch gar nicht jetzt so einen politischen Freiheitsbegriff, den meinte ich damit eigentlich gar nicht, sondern wir... Wir leben in so einem Zustand der Konsumfreiheit oder der vermeintlichen Konsumfreiheit. Und die, die sich das nicht leisten können, ja, die, die kein Geld ausgeben können für eine App, die ihre Fotos verwaltet, ja, wer halt keine 30 Euro im Jahr hat, um sich die Glass-App auf sein iPhone zu installieren, das auch mehr Geld kostet als andere, mhm. der nimmt halt Instagram oder irgendeinen anderen Service, der vermeintlich nichts kostet, ähm, um eben das zu konsumieren, was, was andere für Geld konsumieren, konsumieren die anderen, dann, indem sie mit ihren Daten bezahlen und so. Die sind ja auch bekannt, diese, diese Vergleiche. Ähm, aber letztendlich ist ja die Freiheit zu beliebigem Konsum, ist ja keine Freiheit. Die Freiheit ja, die, wäre nicht die Freiheit zu auch, konsumieren. Auch nicht, nicht konsumieren zu dürfen. Genau. Und zu können. Und die schwindet in meiner Wahrnehmung. Weil du, ne, du, du kannst dich, also das beste Beispiel sind so Städte wie London, du kannst dich in London nicht aufhalten, ohne zu konsumieren. Das Einzige, was du da noch an Freiheit, an Entscheidungsfreiheit in dem Moment hast, ist, konsumiere ich in einem teuren Restaurant oder konsumiere ich in einem billigen Restaurant. Aber du kannst dich nicht einfach irgendwo hinsetzen, weil es gar nicht genug Parkbänke gibt. Mhm. So, das, das meine ich mit wie, wie, eingebildeter Freiheit. Und fällt mir ein bisschen ja, schwer zu formulieren, weil das mhm. halt ein Gefühl ist, dass ich lange schon mit mir rumschleppe, aber dass ich auch noch nie so formuliert habe, weil ja, man kommt da halt so hin. Ja. Und vielleicht hat es auch haben, damit zu tun, Ach dass Ach so, ich, mit der, weiß ich der nicht vielleicht hat's auch damit zu tun, dass ich mich gerade entkonsumiere, auch mit der möglich Möglichkeiten über wir, ja. wir reden, ich glaube, seit, seit der ersten Sendung reden wir darüber, beziehungsweise ich rede über darüber, Konsum. über Konsum und wie, ja. wie ich versucht habe, mich mit Konsum zu heilen. Und äh, wie ich letztendlich unter dem Konsum gelitten habe und unter der Anhäufung von Zeug. Äh, was ganz anderes das ist, ich müsste eigentlich müsste ich dir ein Foto schicken. Ähm, in meiner Wohnung steht nichts mehr rum. Hey cool. Ich habe es geschafft in diesem Jahr, in mühsamer Kleinarbeit tatsächlich und äh, zuletzt mehreren Fahrten mit einem Mietwagen zur Berliner Stadtreinigung, ja, weil ich tatsächlich gesagt habe, also ich, ich habe angefangen hier wirklich alles rauszuschmeißen, was ich nicht brauche, was ich nicht will, was ne? also so teilweise zu verkaufen auf eBay, ähm, teilweise halt wegzuschmeißen, wenn es halt nichts mehr wert war oder nur noch für mich irgendeinen Wert hatte oder einen eingebildeten Wert. Und bisher war es ja all die Jahre so, dass in meiner Wohnung, meine Wohnung war ganz voller allem möglichen Zeug und dieses Zeug, also Gegenstand, Dollar Gegenstand, mhm. ist halt im Grunde von Zimmer zu Zimmer über den Boden, über die, die Schränke und Regale immer gewandert. Mhm. Ja, ich hatte so viele Dinge, dass nicht jedes Ding, das ich habe, einen Platz hatte. Und jetzt bin ich an einem Punkt angelangt, wo ich nur noch Dinge habe, die einen Platz haben. Und diese Plätze sind noch zu voll, aber es ist tatsächlich so, dass ich nicht mehr mein Wohnzimmer ausmisten muss, sondern ich muss nur noch mein Sideboard ausmisten. Das Regal aufräumen. Das Regal oder? aufräumen. Hinter dieser Klappe am Sideboard. Mal gucken, was ist denn das eigentlich? Brauche ich das noch? Nein, brauche ich nicht, schmeiße ich weg, verkaufe ich. Ich bin zum ersten Mal, seit ich hier wohne und das ist seit 14 Jahren, habe ich das Gefühl, dass ich in meiner Wohnung wohne und nicht bloß bin. Die Sendung
1: machen wir auch schon seit zwölf Jahren. Das ist tatsächlich Thema von von ganz von Anfang ja, an, ne? Ja. ja.
2: Und ich bin jetzt raus. Ich bin ich, tatsächlich bin ich dieses Jahr bin ich da rausgekommen. Also ich habe Wie hast du das geschafft. Ist das die Psychotherapie? Ja, 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 ja. Das ist die Psychotherapie. Ja, super. Also ohne die, ohne die hätte ich das vielleicht auch geschafft, weil ich habe schon ein bisschen eher damit angefangen in meiner Wahrnehmung, aber ähm, mich du zu wusstest fragen, zumindest, dass es
1: notwendig ist, aber
2: ich, genau, ich wusste, dass notwendig ist, aber die, die Werkzeuge, mit denen ich das gemacht habe, äh, also mich zu fragen, also im Grunde ist die das, das, ist, das Werkzeug ist Achtsamkeit und zwar nicht ja. in diesem komischen Facebook-Influencer-Schwachkopf-Sinne, sondern im psychotherapeutischen Sinne. Ähm, die, die, die Werkzeuge die wirklich in in meinem Fall extrem kleine Werkzeuge auch nur sind. Das ist halt kein Vorschlaghammer, sondern ein Schraubenzieher, den, den meine Therapeutin mir da mitgegeben hat. Die haben mich halt in die Lage versetzt, das wirklich auch einfach durchzuziehen und mich nicht entmutigen zu lassen und äh, wirklich meinen mein, mein Geist von 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 viel Ballast zu befreien, meine Wohnung von viel Ballast zu befreien, meinen mein Körper von viel Ballast zu befreien. Ich habe dieses Jahr 23 Kilo abgespeckt. Ähm, und Das ist ordentlich. Das ist ordentlich und das ist so, es, ist, es passt so ganz toll in so ein Kontinuum. Also ich bin, ja, ich finde das gerade ganz angenehm. Und Wie wir dahin gekommen sind, war über den Konsum, weil ich konsumiere auch praktisch nicht mehr. Ja, ich habe mir diese Espressomaschine maschine gekauft. Ne? Aber es ist halt jetzt nicht so, dass ich hingehe und sage, oh, ich habe jetzt einen neuen, neuen Fokus äh, auf Fotografie. Ich kaufe mir jetzt erstmal sieben Kameras. Ja? um daraus dann das Gefühl abzuleiten, dass ich irgendwas mit Fotografie zu tun hätte, was natürlich Quark ist. Und so habe ich ja... Halt zu... mit, mit naja, vielleicht hätte ich mit nur einer Kamera tatsächlich was mit Fotografie zu tun gehabt.
1: Das stimmt. Das ja, ja, ist es zumindest einfacher.
2: Vielleicht habe ich es mir dadurch auch einfach kaputt gemacht. Und das hatte ich ja mit mit allen möglichen Scheiß halt auch. Hast du eigentlich noch eine Kamera? Ja, ich habe noch einige Aus Kameras. Aus dem iPhone? Ich habe, ich habe, du meinst, an, an digitalen habe ich noch, also das iPhone habe ich noch. Ich habe noch meine Fuji X100. Ach so. Und ich habe noch eine Canon 100D. Ach so. Kleine, Die alte kleine Spiegelreflex-Kanon. Hast du mehr Digitalkameras als ich? Und ich überlege aber, die Fuji abzugeben. Was mir, also ich merke gerade, es, es gibt auch so, es gibt Gegenstände, bei denen ist mir scheißegal, die würde ich sogar wegwerfen, obwohl sie noch 1000 Euro wert sind. Hm. Nee, habe ich nicht, aber you get the point. <lacht> <lacht> würde ich halt dann auch eher verscheuern. Ja. Und ich habe so Gegenstände, die ich. Aber eigentlich, an hängt, äh, da hängt was dran. Was? das hängt, da hängt auch eine Geschichte dran. Es ist zwar eine ganz andere X100, an der die Geschichte hängt, aber. Das ist die Fischdosenkamera. Nee, das war eine, das war eine RX.
1: Ach so, ich dachte, das wäre die...
2: Nee, nee, das, die Fischdosenkamera war diese kleine Sony. Die habe ich auch nicht mehr wiedergefunden. Auch, auch hier beim Entrümpeln nicht mehr. Die scheine ich wirklich mal in einem, in einem Sixt-Mietwagen äh, verloren ja, zu haben. Ja. Ähm, die Fuji, ich habe diese Fuji seit über einem Jahr nicht benutzt. Ja, die steht unaufgeladen sozusagen im Schrank. Aber mhm. ich schaffe es nicht, mich von dem Ding zu trennen, obwohl ich das gerne würde. Die Canon will ich behalten, weil ich für die ein total schönes Teleobjektiv habe. Und ich weiß ganz genau, wenn ich rausgehe zum Fotografieren, dann mit diesem Tele. Ja, dann habe ich äh, meine, meine Yashica Mart habe ich verkauft. Das ist so eine Was ist denn das für ein Tele? Jetzt bin ich neugierig. Das, ach, das ist, oder, haben wir vor vielen Jahren habe ich das mal gekriegt. Das ist ein, ich weiß noch nicht mal mehr, mehr auswendig, ein 210er zwei,
1: Festbrennweite.
2: 200, ja, Festbrennweite, 2,8 oder so. Also wow. angenehm lichtstarkes, äh, langes Tele ist das. War damals auch über 1000 Euro wär, äh, teuer. Hm.
0: Äh,
2: und ich habe es geschenkt gekriegt, das kommt auch noch dazu. Ähm, dann hatte ich diese Yashica Mat. das ist so eine äh, Rollfilmkamera, so eine zweiäugige, <lacht> auf, auf Ebay verkauft, für vergleichsweise kleines Geld, weil ich irgendwie immer viel zu kleine, geringe Preise aufrufe, weil ich dumm bin.
0: Mhm
2: und äh, weil die ich donnerstags so. Donnerstags verkauft war freitags mit einem Kumpel hier ein Bier trinken und der so der so hör mal du machst so also Analogfotografie. und ich so ja nee eigentlich nicht mehr ich bin gerade dabei das aufzulösen brauchst du noch irgendwie Dunkelsack Entwicklungsding sagt er nee weil ich aber gerne ich hätte gerne so eine Yashika. so eine. Sag, ich habe ich gerade auf eBay verkauft <lacht> hat er mich fast erschlagen Dann wollte ich ihm meine andere Yashika verkaufen ich habe ja auch noch eine äh, ist das Yashica die 6 645 heißt die ist auch eine Yashika, ne
1: Nee, das ist eine äh, Mamia.
2: Mamiya, genau, die Mamiya 645 wollte ich ihm verkaufen. Wollte aber nicht haben, wollte unbedingt so eine Doppeläuge. Willst du eine 645 kaufen?
1: Die hast du Geschenke gekriegt, mein Freund.
2: Ich habe zwei. <lacht> okay, ich Und glaub, das ist du bist noch nicht fertig mit aufräumen. Das ist interessanterweise... Zwei <lacht> 645? Äh, ja, und zwar oh hatte mal. ich die, ich hatte die eine, hatte einen Lichtschachtsucher. Und ich hätte gerne noch einen Prismensucher gehabt
1: hm. und
2: habe dann auf Ebay wirklich eine gefunden, die war mit Prismensucher billiger als ein Prismensucher alleine. Ach so, ja, ja. So, und, ja.
1: Nee, das war das, die hast du gar nicht geschenkt gekriegt. Das oder?
2: kann auch sein, dass ich die geschenkt gekriegt habe. Es ist übrigens auch ein Problem. Ich, ich meine, du hast
1: mal von einem Hörer oder einer Hörerin eine, eine Mamiya. Mag gut,
2: mag gut sein. Ich hab, das ist tatsächlich auch ein Problem mit dieser, dieser Tage oder dieser Zeit. Es gibt Dinge, die habe ich geschenkt gekriegt, die aber trotzdem nur rumliegen. Ja. Und dann ist wirklich, dass ich denke, kann darf ich das Ding jetzt auf Ebay verkaufen und mich darüber freuen? Vor wer
1: es dir geschenkt hat? Die Hörer nehmen dir das wahrscheinlich alle nicht übel, die freuen sich alle mit dir, dass du ja, aufschreibst.
2: Kann gut sein, ja. Ähm, bei deiner Mutter, weiß ich nicht, wie die. Ja, gut, nee, also das, meine, meine Eltern, die schenken mir seit Jahren immer nur Geld, weil sie sagen, ich wir wissen eh nicht, was du haben willst. Kauf dir was. Ja. <lacht> also, meistens fahre ich davon in Urlaub dann. Das ist geil. Urlaub ist gut. Hm. Naja, aber das ist das ist äh, ja das ist eigentlich die die das, das das der große Erfolg dieses Jahres, dass ich aufgeräumt habe und ein bisschen aufgeräumter bin. Das Ist wirklich ganz angenehm. Und die große Niederlage des Jahres ist halt der der äh, der körperliche und geistige Verfall meiner Eltern. Das ist äh, ja. Das wählt sich jetzt auch nicht so sehr aus hier, weil nee. es gibt bestimmte Dinge, die nicht so in die Öffentlichkeit gehen. Aber das hat mich dieses Jahr wirklich, wirklich Kraft, Kraft gekostet. Also das merke ich. ich bin, also das kam ja auch ab und zu mal vor. Und ja, ja, ja. Und das war nur die Spitze des Eisbergs, was vorkam. Ja. Das ist echt hart. Und was übrigens auch, was auch total krass ist, weil ich gerade sagte, Kraft gekostet. Das hat mich auch Kraft in meiner Arbeit gekostet. Also wenn man sich Rind anguckt, das war dieses Jahr nicht so bunt und nicht so... Die Schlagzahl war irgendwie anders und das ist das, das, daran, daran merkt man, dass es mir privat dann an anderer Stelle nicht so gut geht. Was aber richtig krass ist, diesen Winter sind so viele meiner GesprächspartnerInnen und AnsprechpartnerInnen für Auftragsproduktion krank, dass mir richtig Sendungen ausfallen mhm. Also das, ich habe ich hab tatsächlich dieses Jahr mehr Ausfälle in den Auftragsproduktionen und auch in den Privaten, wo ich angefragt habe und wie gesagt, ja, lass mal reden. Nee, ich kann nicht. Also, ich habe tatsächlich diesen Winter mehr Ausfälle als in den drei Pandemiejahren davor. Waren das drei?
1: In Hamburg im Stadion stand ich neben einem, der arbeitet im UKE. Ja. Also Universitätsklinikum mm. Eppendorf. Mm. Und der meinte so, ja, also er fährt Bahn und alles nur noch mit Maske, denn mm. die aktuelle Inzidenz, und er wusste nicht ganz genau, ob es nur Hamburg oder ganz Deutschland war, ja. liegt bei zweieinhalbtausend oder so. Ja, was ganz krasses, ja, ja. In den Abwässern. Ja. <lacht>
0: Ja, ich also auch es Tage gibt ja keine
1: offiziellen Zahlen mehr, Robert Kochen hat keine Ahnung mehr, weil es wird ja nichts gemeldet, mhm. Niemand, man kann ja gar nicht mehr melden, ich habe jetzt Covid oder so, irgendwie mhm. sonst was, man hat das halt einfach und die messen jetzt einfach nur im Abwasser, ist wahrscheinlich nicht ganz so präzise wie damals, als jeder einzelne Fall noch nachverfolgt worden ist ja. und, und alle, alle Bekanntschaften angerufen worden sind und so, aber äh, das im, im Moment haben wir eine ziemlich heftige Welle. Ja. Ja und gleichzeitig habe ich dann gestern irgendwie was gesehen, da wurde analysiert, wie sich andere Todesursachen äh, über die Jahre entwickelt haben mhm. und äh, da stellte sich raus, dass bestimmte Erkrankungen äh, häufiger zum Tod geführt haben als äh, vor der Pandemie.
2: Äh, absolut häufiger oder relativ häufiger?
1: Relativ häufiger. Mhm. So und, und das wurde dann zurückgeführt auf, ähm, Covid ist halt keine Atemwegserkrankung, sondern eine systemische Erkrankung, die dein ja. Nervensystem beschädigt mhm. oder oder langfristig beschädigen kann so und ähm, das das führt dazu dass sich das Bild äh, wie häufig Menschen eigentlich an bestimmten Krankheitsbildern sterben äh, verschiebt ah okay ja. sehr interessant
2: ja ich bin ja. ich bin aber ich bin auch wirklich, ich bin so ich bin so dankbar dass ich dass ich ja im Grunde 95 Prozent meiner meiner Arbeit äh, von zu Hause machen kann also nicht irgendwo hin muss und dadurch einfach das Risiko minimiere. Und dadurch dann auch wieder mal ins Restaurant gehen kann. Also, weil ich kapsel mich jetzt nicht komplett ab. Das fände ich blöd. Aber ich habe halt überhaupt keine Lust, mein Risiko hochzuhalten. Hm. Aber dadurch, dass ich halt nicht S-Bahn fahre, also ich fahre halt auch bei minus drei Grad und Nieselregen mit dem Roller und waterboarde mich dabei. Habe ich das mal erzählt, wie ich mich gewaterboardet <lacht> <Nee>. habe? <lacht> also... Sein Helm ich, ich hasse, nein, ich hasse Integralhelme. Ähm, ne, also diese mit Kinn unten. So, ich mag lieber Jethelme, also die das Kinn offen haben. Hm. Ähm, also hassen Integral. Ich mag, ich fahre halt lieber mit dem Jethelm als mit dem Integralhelm. So, jetzt ist es kalt. Ne? Dann ziehe ich mir halt so einen so einen Buff oder so eine Buckler. Buckle, Buckle, Buckle. Balaklava, so eine Sturmhaube? Ein Schlauchschal. Nee, es gibt das als Sturmhaube auch. Äh, Ach so. so. Ja. Und die heißen dann irgendwie Bal But Balaklava oder so ähnlich. Also so ähnlich wie Baklava. Schal. Und das macht ein mich.
1: Baklava Schal. <lacht>
2: <ein> Baklava Schal. <lacht> 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 nein, 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 nein. Pistazien drin. Mhm. Während der Fahrt... Ein bisschen am während Helm. der Fahrt mache ich dann immer... <lacht> <lacht> naja, jedenfalls habe ich dann so Schlauchschal halt, ne? Genau, grob Schlauchschal ich glaube es war sogar ein, äh, ein Urban Do den ich anhatte, ähm, weil das halt auch ganz angenehm ist, wenn du so durch die Stadt fährst mit dem Motorrad ein Filter, und hast halt ne? einen, so, so einen Feinstaubfilter ja. äh, kriegst du halt viel weniger Dreck äh, so ab, ja. jedenfalls fahre ich so und irgendwann fängt es an zu regnen so ganz mhm. normal, da dachte ich, ach naja hast ja nur noch irgendwie vier Kilometer und bist ja zu Hause und ich fahre so und es wirklich fängt in Strömen an zu regnen ich fahre, der Regen kommt natürlich von vorne. Ich habe ne, den Helm unten offen und diesen, 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 diesen Schlauchschal vor dem Mund. Und mit einem Mal macht es bei mir wirklich... Und ich habe null Luft mehr gekriegt, weil dieser Schlauch ah. total durchnässt war. Das ist mal ein übles Gefühl.
1: Und du konntest den auch nicht einfach schnell runterziehen? Oder? Doch,
2: doch. Das, Aber dann aber bist du... Du, du hast erstmal... Du kriegst so einen Schreck erstmal. Also es war wirklich so... Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott.
2: <lacht> weil du... Weil du Dein, dein, dein Gehirn arbeitet gar nicht so schnell. wenn du das noch nie erlebt hast, jetzt wüsste ich halt, woher es kommt. Aber das war auf einmal, habe ich keine Luft mehr gekriegt. Das war wirklich krass. Das war, oh Gott,
1: oh, Gott, oh Gott. Ich hatte sofort an einen Herzinfarkt gedacht. Oder? Ja,
2: irgendwie sowas. Ja. Genau, Schlaganfall? Ach nee, Klickpedale. <lacht> habe ich erzählt, ne? Ja, ist <lacht> Alles okay? Ah, Klickpedale, nicht. Nee, ich dachte, du hättest einen Schlaganfall gehabt. <lacht> ja. Ja, Hier, ja, ja.
1: Ein Hörtyp muss ich noch loswerden. Ja, mach mal. Und zwar ähm, ist ja ist ja allseits bekannt, dass ich großer Fan von Esel und Teddy bin. Mhm. Und die beiden äh, machen ja in jeder Sendung ein neues Konzept. Also, die machen länger Podcasts als ich, seit 15, 16, 17 Jahren. Was war denn letztens, war 16-jähriges Ich glaube, im, im Frühjahr sind 17 Jahre so. Und äh, die wiederholen sich fast nie. Also es, es gibt natürlich Dinge, die öfter mal passieren, also sie spielen Spiele, machen sonst was, aber sie denken sich halt jedes Mal was Neues aus und ich, ich habe halt einfach mega Spaß dran so. und mhm. äh, immer wenn ich sie empfehle, äh, freuen sie sich und äh, kriegen ein paar Hörer dazu und in der nächsten Sendung machen sie aber halt irgendeinen großen Scheiß, also fangen an zu singen. <lacht> Oder, oder irgendwie Mist. Und dann sind alle wieder weg. Also, ist auch okay, ist, ist auch okay für die. Äh, die machen das halt wirklich äh, aus, aus Überzeugung, dass, dass das irgendwie gut ist für die. So.
2: Ich denke ich, ich über eine Sendung. Eine Sendung, nach der alle sagen: Wow,
1: oh, da müsst ihr alle reinhören.
2: Unterhaltung. Alle, alle abonnieren weil die nächste Sendung. So komplette Publikumsvergraulung. Das war, das war eine super Idee. Das heutige Konzept ist: wir furzen ausschließlich. Heute scheiße. Reißen wir aus großer Höhe auf das Publikum. <lacht> super, super. Naja,
1: in der aktuellen Sendung haben sie ein Spiel, das haben sie, glaube ich, nicht mal selber ausgedacht, sondern irgendwo gefunden. Äh, aber es ging so, dass sie, ähm, ähm, der, der Stefan hat lauter Begriffe rausgesucht. Mhm. Also es gibt ja auch im Deutschen Begriffe, die für sehr komplexe Sachverhalte stehen, so wie Weltschmerz zum Beispiel. Ja. So, und äh, die gibt es in anderen Sprachen auch, mhm. äh, wo es dann eben keine deutsche Entsprechung gibt. So und äh, davon hat er halt ganz viele gefunden und ähm, der äh, Esel musste halt äh, raten, erstens, welche Sprache ist das und zweitens, äh, was bedeutet das und für was bedeutet es gab es halt immer drei zur Auswahl ähm, und das Besondere war, dass die drei äh, Sachen, die zur Auswahl standen, tatsächlich auch entsprechende Wörter haben äh, in, an, in noch wieder anderen Sprachen, in, in denen es dann halt ein Wort dafür gibt. So, willst du ein Beispiel?
2: Ja, bitte, weil ich nicht verstanden habe, was du gerade gesagt hast.
1: Also, Age Otori bedeutet das äh, die Reflexion des Mondes auf dem Wasser? Moment, oder welche Sprache denn? Japanisch. Ja, das musst du raten, so. genau, das musst du raten. Also erstens, welche Sprache ist Agiotori und zweitens, äh, äh, was bedeutet es? Es gibt es gibt ein Wort für die Reflexion des Mondes auf dem Wasser, vielleicht ist es Agiotori in irgendeiner Sprache, aber vielleicht ist auch was anderes und du musst es raten. So, der, das zweite, was es bedeuten könnte, ist Bier, das man mit allem Genuss draußen in der Sonne trinkt. <lacht> Oder bedeutet es nach einem Haarschnitt schlechter aussehen als vorher?
2: Nee, das heißt, das, das kenne ich. Das ist Edgar mit Taperfett.
1: Das ist aber kein Wort. Nee, das stimmt. Eine und Rede Ag -Otori
2: ist ein Wort.
1: Ag Otori ist ein Wort, beziehungsweise ein Bindestrich zwischen Age und Otori. Mhm. So, welche Sprache ist Ageotori? Maori. Und was bedeutet es?
2: Das mit dem Mond. Nein,
1: das mit dem Mond heißt Mongata, das ist schwedisch. Mhm. Und bedeutet die Reflexion des Mondes auf dem Wasser. Ähm, agiotori ist japanisch und bedeutet nach einem Haarschnitt schlechter aussehen als vorher. Ich toll. Die äh, Japaner am sind so geil. Das es, ist so super. es gibt es gibt ein Wort, äh, das Bier, das man mit allem Genuss draußen in der Sonne trinkt. Das ist cool. Äh, Ütepilz in Norwegen. Wie Ütepilz? Ütepilz. Nochmal, Üte. -Pils? üte -Pils. Ü, äh, noch mal, ült, ült, was? Üte, Üte, draußen, Üte.
2: Ute heißt Ute. draußen, Ute pilz
1: Ute. Ute. Ach, uh, Ute-Pilz. Ja, ich glaube, Ute.
2: Ute pilz Ja, ja aber für was alles wert aber gibt. Age-Ottori Age dann wahrscheinlich, oder? Age-Ottori. Age ja, find ja, das finde ich cool. Aber das ist, Ach, das ist weil, die halt, weil die halt so eine, so diese, weil, <lacht> weil halt ein Wort bei denen immer schon extrem viel sowieso schon bedeutet. Ich habe ja neulich mal versucht, <lacht> Japanisch zu lernen. Hm. Ich wäre fast wahnsinnig geworden. Also so Duolingo. Und da wäre ich schon fast wahnsinnig geworden. Wie muss das sein, wenn man ernsthaft Japanisch lernt?
1: Es gibt ein Wort dafür, äh, sich verstohlene, sehnsuchtsvolle Blicke, die sich zwei Personen zuwerfen, weil sie sich gegenseitig begehren, beide wünschen, der andere soll aktiv werden, was äh, jedoch keiner von beiden tut. Dafür gibt es ein Wort.
2: Und zwar im Norwegischen und es heißt Bön. <lacht> Nein.
1: In Jagan, das ist die Sprache der Ureinwohner von Feuerland, Das heißt Mami Lapi Natapai.
2: Okay, das heißt, dein Hörtipp für die Shownotes ist Esel und Teddy. Esel Daddy. und Teddy, aktuelle Episode. Aktuelle Episode, wie heißt sie? Die heißt,
1: uh, Sekunde. Mhm. Esel und Teddy. Das sind wir hier schon am googeln, wie, wie... Es gibt auch schlechtere. Es, es gibt auch schlechtere, Esel. heißt die? Weder Torschlusspanik noch Weltschmerz, heißt die Episode.
2: Weder Torschlusspanik Supergeil. noch Weltschmerz. Die, die Folge eben. danach ist dann wieder kacke, oder wie? Da, die davor
1: ist so ein bisschen äh, schwächer, äh, ist die Super-Folge. Äh, da geht es darum, äh, die, die erfinden immer Weltranglisten. Und äh, okay. die, Welt <lacht> <lacht> die Weltrangliste für Super. Ne? Also, ja. äh, es gibt Super-Benzin, ist dieses ja nur auf Platz 8 <lacht> oder so. Und dann gibt es irgendwie den, die Supervision, äh, keine Ahnung. Und, ja, gehen sie halt beide gemeinsam die, die super weltrangliste durch.
2: Na gut, dann gibt es von mir auch einen Hörtipp für's, zum, zum Ende des Jahres. Der letzte Realitätsabgleich äh, 2023 heute. Und zwar, äh, ich glaube, das habe ich dieses Jahr sogar entdeckt, das Ding. Ähm, kann auch sein, dass letztes Jahr war. Ich habe auch na, äh, Die Parlamentsrevue. Weiß nicht, ob du die kennst. Ich finde das eine ganz, ganz tolle äh, Sendung. Okay. Die haben zwei Mädels gemacht, äh, Sabrina und zweiten Namen schon vergessen, äh, egal, weil die eine ist jetzt raus, jetzt ist Sabrina Geder übrig geblieben ähm, und die macht im Grunde einmal im Monat, äh, guckt die halt, was im Parlament los war, also im Bund mhm. Deutschen Bundestag. Äh, Untertitel ist, äh, indem wir einmal im Monat die Plenarsitzungen des Bundestags Revue passieren lassen und Ausblick auf die nächste geben. Und das ist richtig, richtig gut gemachter Journalismus. Mhm. Tatsächlich. Und sie hat, dann, sie hat dann immer mal wieder Gäste da, die bestimmte Dinge besser einordnen können, als, als man das selber kann. Also wirklich, das ist ja ist meine, meine Entdeckung, ich glaube, dieses Jahres tatsächlich. Parlamentsrevue. Parlamentsrevue. Ist, ist oft, oft auch anstrengend, natürlich, ne? weil es geht halt um die Dinge, die da so besprochen werden. Ähm, und, aber das ist, das ist wirklich richtig gut gemacht. Ich, das, das ist der einzige Podcast, den ich kenne. An dem ich ausschließlich was am Klang auszusetzen habe. Und das, was ich da am Klang auszusetzen, das ist, das ist wie das geschnitten ist und, und gemischt ist teilweise und sowas. Also, das ist, das ist der einzige Podcast, den ich kenne, an dem ich ausschließlich was am Klang auszusetzen habe. Und das, was ich am Klang auszusetzen habe, ist so lässlich, dass ich mich bisher noch nicht getraut habe, mal zu sagen, ja, immer, äh, darf ich dir mal einen ungefragten Ratschlag geben? Das habe ich mich noch nicht getraut, weil es am Ende doch so egal ist. Also wirklich, ich bin sehr begeistert davon. Ich finde den gar nicht. Parlamentsrevue. Du weißt schon, wie man Revue schreibt.
1: Ich habe nur Parlament geschrieben. Ich finde
2: Parlamentsrevue. P-A-R-A-L-A-N-M-N-T-N-K-T. Steig mal auf. mertens a sens Revue. Ja. Ach, ich finde schon. Schöner Sendungstitel. Warte. Mertens, Ahens, Sens. Mertens, Ahens, Sens, Revue. So. Schreiben Sie mal auf. Schreiben Sie mal auf. Katze. Parlamentsrevue halt. Revue. Ja, Re Revue. 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 Nein, ja, da bin ich doch äußerst, äußerst begeistert von.
1: Ja. Sehr schön. Danke.
2: So, und jetzt Schlagzeiten und Wetter, ne? Schlag
1: ja, so. Wer fängt an? Hast du schon...
2: Hast du schon 20, 20 Uhr Nachrichten. Hast du schon ausgezählt?
1: Holgi, äh, Holgi, 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 Holgi. Ich fange an. Na Ostkrieg. Israelische Armee findet zwei weitere Leichen von Hamas-Geiseln. Ja. Es ist, es ist so schwer. Es gab jetzt eine äh, Zeit, äh, was jetzt höre ich ja gerne, den, den Zeit-Online-Podcast. Mhm. Ähm, da gab es ein Wochenend-Special, also die machen halt in der Woche immer morgens die Nachrichtensendung, Nachmittags das Update und äh, am Wochenende gibt es nur morgens das, äh, die Nachrichten und dann einmal am Wochenende so ein Special, wo sie einfach dann ein bisschen länger, mhm. normal ist ja immer so 10, 12 Minuten und äh, so ein Halbstunden-Special und da hatten sie jetzt eins ähm, mit Palästinensern in Deutschland, wie es denen eigentlich gerade geht so und äh, das ist halt echt hart das ist richtig das ist also, ich, also zum verzweifeln schwieriges Thema
2: ja ich, ich bin auch ich bin ganz vor, ich ich habe ja was psychopathisches also ich habe ja was was na, egal ähm, ich gucke da ein bisschen anders drauf ähm, und zwar nicht über wer leidet wie und so sondern ich habe dann etwas technokratischeren Blick drauf und was mich gerade wirklich am stärksten irritiert an dieser ganzen Geschichte da in Gaza ist, dass ich das Gefühl habe, dass Israel gar nicht wirklich weiß, was es da tut. Das kann, ich bin natürlich überhaupt nicht, was ich habe, dass ich überhaupt nicht, mein Einblick ist nicht tief genug und, 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 und nicht breit genug und sonst was. Mhm. Aber ich habe so, ich denke so, okay, ihr seid angegriffen worden jetzt schlagt ihr zurück, okay, es ist, es ist Krieg, das, Krieg ist immer scheiße, da sterben viele Zivilisten, Kinder, ja, ja. Wir, wir kennen das ja alles. Das kann man unter bestimmten Randbedingungen, kann man das alles hinnehmen. Aber wie sieht eigentlich das Ende davon aus? Ja? Das ist so ein bisschen, wo ich in den letzten Tagen zunehmend denke, Leute, was, was macht ihr da? Ne? Was genau macht ihr da? Warum macht ihr es so, wie ihr es macht? Und wo, wozu genau soll das führen, dass ihr es so macht, wie ihr es macht? Und hm. diese Idee von Hamas auslöschen, das kaufe ich halt nicht. Also ich glaube denen schon, dass sie das gerne tun würden. Aber ich glaube nicht, dass man die Hamas auslöschen kann. Dazu ist diese... Dieses Gedankengut viel zu tief in, in, in auch den den palästinensischen Zivilisten, äh, viel zu tief drin, als dass du die Idee der Hamas einfach so wegbekommst, indem du, selbst wenn du jeden, der auch nur irgendwie sich mal positiv über die Hamas geäußert hast, liquidieren würdest, du krieg, das kriegst du nicht raus. Dass das, das dazu
1: ist, es. Das, das weiß ich gar nicht. dass alt, ich zu, zu wenige palästinensische Zivilisten, um das, das beurteilen zu können.
2: Ja, du musst ja nur mal, okay, ja, du musst ja nur kann, mal mit, kann man den Eindruck haben. Ähm, Nein, du, du musst ja nur mal mit denen diskutieren, wenn du sie auf der Straße zum Beispiel triffst oder irgendwie im, im, im Umfeld hast, dass dieser dieser arabische Antisemitismus, der ja Treiber eigentlich da ist auch für die Hamas, ähm, der ist, den kriegst du nicht weg. In dem alle geht es Leute, um die, die, Hamas das, die, die als diesen die Polizei sondern es geht um den umbringst. arabischen Antisemitismus. Genau, genau. Und das kriegst ja? du ja nicht raus. Und ja. das ist, das, ne? Also, das ist eigentlich das, was mich da gerade so, 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 so irritiert.
1: Ja. Gar nicht
2: so das Leid. Das ist immer scheiße. Da brauchen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Aber dieses. Nee, ist auch Was macht ihr da? Also, der Witz ist ja. Die Hamas weiß ganz genau. Also bei, bei denen bin ich, habe ich überhaupt keinen Zweifel, was die wollen.
1: Ja, da ist das Ziel klar, da ist die Strategie klar. Genau, aber ja, irgendwie, ist leider irgendwie. Ich scheitere
2: gerade daran zu verstehen, was Israel da macht. Naja, Polen. Designierter Regierungschef Tusk will sein Land wieder an die EU annähern. Darauf bin ich sehr gespannt. Ja,
1: gemacht. da bin ich äh, immer noch nicht. Also, was haben die jetzt für einen Weg gefunden? Es gab eine Vertrauens. Warum gab es überhaupt eine Vertrauensabstimmung?
2: Ähm, weil der äh, polnische Präsident äh, die PiS-Partei mit der Regierungsbildung beauftragt ja, das, hat, obwohl das sie keine Regierung hätten hinkriegen können. Genau, das dann heißt, haben sie eine Regierung gebildet Genau. und die hatten und die keine Mehrheit, aber wie kam Vertrauen. es, warum mussten sie? Ja, weil sie die Regierung waren.
1: Aber das. Äh, so
2: habe ich das verstanden, ich habe auch nicht genauer reingeguckt. Also in
1: Deutschland musst du nicht einfach so eine Vertrauensfrage stellen, das machst du halt, wenn du irgendwie was Bestimmtes erreichen willst, vielleicht ist das in Polen so. Ach so, gerade mal. Nein, ah, Tusk,
2: äh. Tusk hat die gestellt, damit da nochmal bestätigt wird. Ach, das ist ja auch mal interessant. Also der hat eine, wenn ich das jetzt kurz, kurz überflogen nur, der hat eine Regierung, Tusk hat eine Regierung gebildet, also ja. tatsächlich auch der Wahlsee, also eine nicht rechtsradikale Regierung. Der hat eine Regierung gebildet und hat sich dann nochmal dem Parlament gestellt und gesagt, so, ist das okay für euch? Finde ich eigentlich ganz cool. Wobei ich auch nicht weiß, ob das nicht vielleicht auch normal ist da im, im, im polnischen Parlament. Hm. Egal. Naja, ich hoffe, es klappt. Sie sind jetzt wieder zumindest. da. Es gibt jetzt ja. eine polnische Regierung, mit der kann man, mit der kann man sprechen. Die, ja, die, die, die sind nicht irgendwie vollkommen Banane im Kopf und glauben, Angela Merkel würde diktieren, wie viel Steuern sie zu zahlen haben oder was sie alles für einen Scheiß erzählt haben. Das ist <lacht> super. Das ich echt nicht. Ich hoffe, wir das das
1: äh, Europäischer hm? Gerichtshof für Menschenrechte, Polen wegen mangelnden Schutzes homosexueller Paare verurteilt. Ja, das ist der erste...
2: Das erste Ding, wo, wo sie jetzt vielleicht sogar sagen können, ja, ey, ihr habt recht, wir, wir ändern das sofort, zack. Das wäre gut. Ich bin ich bin so gespannt, weil, weil weil wirklich die Peace, die hat Polen, das, die haben ja, die haben ja wirklich einen, einen ja im Grunde einen Kulturkampf da geführt. Die haben ja auch es gab es gab vor, vor ein paar Jahren auch mal ein sehr spannendes Feature über den Kampf dieser dieser rechten Regierung in Polen gegen die Kultur, also gegen Kunst und Kultur wo sie wirklich Auftrittsverbote verhängt haben, Theater geschlossen haben, beziehungsweise denen kein Geld mehr haben zukommen lassen, weil die irgendwie das gemacht haben, wozu Theater da ist, Kritik zu üben und so. Das, ich bin echt gespannt, wie die da wieder rauskommen und wie lange sie brauchen, da wieder rauszukommen.
1: Ich habe heute gehört, dass der Tusk in seinem Schattenkabinett, ist es ja noch, sie sind ja noch nicht vereidigt, glaube ich, wie er die zusammengestellt hat, sind halt vor allem so Fachleute einfach, die auch früher schon in Ministerien mitgearbeitet haben, also vor der peace zeit Und der eine war wohl auch vorher schon Justizminister und der ähm, lässt sich jetzt zitieren mit ich, ich will mal schauen, wie wir die Gewaltenteilung wiederherstellen können. Ja, <lacht> so eine Aussage ist eigentlich so krass. Ja, die Gewaltenteilung ist weg. Hm. So wiederherstellen.
2: Ukraine-Krieg. USA setzen wegen Umgehung von Russland-Sanktionen Hunderte auf schwarze Liste. Da wäre vielleicht die Bundesrepublik Deutschland auch mal ganz gut aufgehoben auf dieser schwarzen mhm. Liste, weil wir kaufen ja weiter Gas aus Russland, nur halt nicht über Pipelines, sondern als Flüssiggas, kosten halt das Doppelte und die verdienen. Sind aber
1: nur Einzelpersonen und Unternehmen.
2: Hm, schade, ne? Pech. Da könnte man ja zum Beispiel die Einzelpersonen und die Unternehmen, die das Flüssiggas aus Russland kaufen, auf diese schwarze Liste setzen. Eigentlich müsste man, ach, ich, da, da, das ist auch so was, da kann ich mich den ganzen Tag drüber aufregen, bis ich platze. Diese, das, diese Sanktionsart, diese Art und Weise der Sanktionen, wie wir das machen, ich habe irgendwie das Gefühl, dass das immer falsch ist. Ja. Also nicht nur Russland gegenüber, auch Iran genauso. Ist immer irgendwie scheiß. Nehmt den Leuten die Auslandsvermögen weg. Pfändet denen die Wohnungen am Tegernsee.
1: Und zwar alles auf einen Schlag und nicht so scheibchenweise. Genau. Okay. Einmal einmal androhen, ey, wenn ihr das wirklich macht, dann kommen Sanktionen und wenn das dann passiert, dann zack. Also da gab es ja, wer war denn das noch? Es gab einen linken Politiker, der mal interviewt worden ist, äh, auch zum Thema Ukraine, und der gesagt hat: so ja, wäre halt geil gewesen, wenn wir, wenn wir richtige Sanktionen eingesetzt hätten, statt jetzt so scheibchenweise. Ich also, weiß halt noch nicht, noch.
2: Wie in, in, ob das ob das überhaupt geht, ne? was ich mir hier in meinem naiven Kopf so. Und der hatte, da,
1: der hatte da aber Forschung dazu nachzuweisen. Also oh. der hatte halt irgendwie von Forschungsberichten berichtet, die gesagt haben, also wenn Sanktionen so und so gestaltet sind, dann sind sie wirkungsvoll. So wie wir es im Moment machen gegen Russland, sind sie halt absolut wirkungslos. Mhm. Findest ja. du das noch?
2: Wäre schön für die Shownotes. Oder wer es aus der Hörerschaft findet, bitte oh, in die das Kommentare. Das war ganz
1: am Anfang vom Russlandkrieg. Okay. Ich glaube bei Thilo Jung. Okay, da
2: muss man direkt immer vier Stunden hören. Ah. Uh ich könnte Egal, findet, Tilo fragen. Tilo, wer es findet, wer weiß, wer weiß was, worüber Tobi geredet hat und das findet, tut es mal in die okay, Kommentare, also vor allen Dingen die, die wissenschaftlichen Arbeiten dazu, würde mich interessieren.
1: Mhm. Weltklimakonferenz, Baerbock, Doppelpunkt, Anführungszeichen oben, also Zitat, Zitat Baerbock, starke Allianz für Ausstieg aus fossilen Brennstoffen, Ende Zitat, weiter keine Einigung auf Abschlusserklärung.
2: Hast du auch das Gefühl, als wäre es das jetzt gewesen?
1: Oh, pfuh, äh, immer mal wieder, ehrlich gesagt.
2: So, COP28, Allerdings. danach können wir jetzt, das, das war es dann, nowhere fucked, wir brauchen noch keine COP29 mehr zu machen. So kommt mir das gerade vor.
1: Den Eindruck habe ich immer mal wieder. Und dann kommen aber doch wieder so Nachrichten, wo ich denke, äh, nee, wir, also wir können und wir müssen noch ganz viel schaffen. Denn aufgeben ist einfach keine Option. Ich weiß, dass das viele Menschen schon aufgegeben haben. Nicht zuletzt ja auch in meiner Ex-Partei, also ja. bei den Grünen, äh, gibt es auch schon Leute, die sagen, wir, wir können uns nur noch äh, anpassen an den Klimawandel. Mhm. Aber das stimmt nicht. Ähm, wir, wir können zumindest die, die ständige Beschleunigung äh, noch verringern. Und ja, es gibt äh, Kipp-Elemente. Ähm, diese klimakipp elemente die bedeuten ja quasi, wenn da ein bestimmter Wert überschritten ist, dann, dann kannst du diesen Effekt nicht mehr aufhalten. Ne? So wie wenn du balancierst auf einem Seil, ja. wenn du ein bisschen wackelst, dann kannst du es ausgleichen. Wenn du zu doll wackelst, dann fällt es halt runter und kannst halt nichts mehr. Also egal, wie doll du gegensteuerst, du kannst diesen Fall nicht mehr aufhalten. So und das sind diese Kipp-Elemente, die also davon werden äh, etliche kippen und dann können wir das nicht mehr aufhalten. Aber andere Sachen können wir halt doch noch. Äh, also wenn wir dann wenigstens noch den CO2-Anstieg trotzdem irgendwie einschränken, dann, dann ist das ja noch zusätzliche Erwärmung, die, die wir irgendwie vermeiden können. So, mhm. Und äh, jedes Zehntel Grad zählt am Ende, weil äh, wir durch die Klimaerwärmung äh, das äh, Habitat des Menschen auf der Erde verkleinern. Also die die, die bewohnbare Zone äh, für Menschen auf der Erde ist ja eh relativ klein, also vergleichsweise klein. Mhm. Zwei Drittel ist mehr, da kann man nicht wohnen. Äh, ganz viel Fläche ist entweder Wüste oder Gebirge zu hoch oder so können wir nicht wohnen ähm, und jetzt vernichten wir durch die Klimakatastrophe gerade äh, große Landstriche in denen wir in dem im Moment Menschen leben können mhm. also ökologische Nische äh, und, und machen daraus Orte aus äh, in, an denen Menschen nicht leben können also sie können dort nicht siedeln obwohl da gerade Florida ist oder so so und ähm, das ist halt schlecht so und, und äh, <lacht> Finde ich so, und ähm, je mehr wir den, die Klimakatastrophe zumindest verlangsamen, also es ist ja alles dann irgendwie Zehntelgrade, die ja, noch, aber ist desto, ja desto, weniger wird, wird kaputt gemacht.
2: Ja, so, ja, ja, aber ja, ich man hab, kann doch, ich natürlich hab, ich sagen, es ist eh alles kaputt Gefühl. und
1: die Menschheit ist am Arsch, so, ähm, das glaube ich aber nicht, sondern ich, ich glaube, äh, es, es wird halt, durchaus katastrophal sein, in 100 Jahren auf der Erde zu leben. Mhm. Aber äh, das Ausmaß an Katastrophalität lässt sich noch steuern.
2: Ja, aber dazu müssen so viele mitsteuern, dass ich das Gefühl habe, dass es dass gerade jetzt angesichts dieser COP28, äh, dass ich das Gefühl habe, nee, dass das war's. Weil äh, da kommt dann nämlich tatsächlich dieses schwoble Argument, Deutschland allein kann, die, kann den Klimawandel nicht stoppen. Und irgendwie fühlt sich das ein bisschen so an, als wären wir damit allein.
1: Nee, das sind wir garantiert nicht. Also es gibt ja auch immer dieses Argument, ja, China müsste erstmal was machen. Ja, äh, Müssen muss man ja mal gucken, schon. was China schon alles macht. Ja, ja genau. Ja, ja, ja. Also äh, und wenn China schon sehr viel macht, äh, und die USA, na klar, wenn da jetzt Trump gewählt wird, ist immer erstmal schlecht, wenn, wenn Faschodiktatoren an die Macht kommen, aber ähm, der kommt dann ja auch wieder weg und dann, dann passiert halt danach mhm. was. Also, nee, äh, ja, ich bin öfter schon verzweifelt und ähm, hab das Gefühl, das bringt es alles nicht mehr. Aber, also, gerade wenn man Kinder hat und wenn man sieht, es werden immer noch Kinder geboren, es gibt
2: immer noch Menschen, die glauben, es ist eine gute Idee, ein Kind in die Welt zu setzen. Da denkt man, ähm, also, ist doch kein, das ist doch nicht die Kategorie, in, in, in der man denkt, wenn man Kinder in die Welt setzt, oder? Die meisten denken wahrscheinlich eher nicht, wenn es ein Kind ist. Ja, nur, also, das glaube ich nicht. Also, ich glaube, diese Idee von äh, unter diesen Bedingungen noch Kinder in die Welt setzen, das ist, glaube ich, einzig und allein eine Denkwelt derer, die keine Kinder haben. Also, die auch keine wollen. Ich glaube nicht, also ich habe noch nie Eltern kennengelernt, die gesagt hätten, ich habe meine Kinder trotz der schlimmen Weltlage bekommen. <lacht> das ist mir noch nie, nee. nee das nein,
1: die meisten Leute bekommen Kinder,
2: weil, weil sie, sie Kinder bekommen. Kinder haben. Da, da, da denkst du doch nicht drüber nach, dass du denkst doch nicht über ihn, was ist In denn welcher denn? Welt die später leben? Ja, nein. Oh, ich weiß nicht. Ja, da denkst du drüber, aber doch nicht, nee. Da denkst du jetzt so drüber nach und, und vielleicht, wenn sie, auf, wenn sie dann auf der Welt sind und so und, und denkst auch so, oh je, dieses arme Würmchen, hm. in was für eine Welt habe ich es denn nur hin Aber man
1: macht seine Entscheidung Aber, nicht davon abhängig. Genau,
2: also du sagst so, nein, ich verhüte, weil ich keine Kinder in diese Welt setzen will. Das ist eine billige Ausrede dafür, dass man die Verantwortung für Neugeborene, neugeborenes Leben für Kinder nicht übernehmen will. Das ist einfach nur eine sie Ausrede.
1: so Und, und ja. weil es eine Ausrede ist, glaube ich, ist die Hoffnung noch nicht verloren.
2: Ende des UNO-Einsatzes. Letzte Bundeswehrsoldaten haben Mali verlassen. Ende einer Ära. Hm. Minusma war, glaube ich, die größte, der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr. Ne? 1.500 Soldatinnen und Soldaten. Keine da. Ahnung, ich weiß nicht. Wie ja. Also jetzt, die jetzt zuletzt ist. nicht mehr, aber ich glaube, das Mandat war irgendwie über 1.500 Leute.
1: War zumindest auch sehr lange, ja. ja. Ampelkoalition. Haushaltsstreit wird zum Nervenkrieg, Ach, in
2: Anführungszeichen. Was? Ja, dann müsst, so? mal den, dann müsst ihr mal den fdp da die Hodenpressen anlegen. Dann hört das ganz schnell auf, dass es das ein Nervenkrieg wird.
1: Naja, da sind auch Nerven drin in
2: Hoden. Ja, und zwar ziemlich viele. <lacht> ja, und vor allen Dingen bei diesen FDP-Lern. Oh, 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 da sind Nerven drin. Oh, 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 prächtige Nerven haben die. 25 oh. Jahre im Bundestag. Grünen Politiker Tritin scheidet Anfang kommenden Jahres aus Parlament aus. Dem habe ich heute ein Interview im Spiegel gelesen habe sofort gedacht, boah, mit dem würde ich gerne eine Sendung machen, sobald er da raus ist. Ja, macht das doch. Ja, jeder will dann eine Sendung mit Jürgen Tretin machen. Nein, nee, nicht mehr. Ich bin halt Holger Klein mit Vrind ja. und nicht Tilo Jung mit Jung und Naiv. Naja, ja, aber wenn du es im Oktober
1: 2024 anfragst, dann ist der erste Ansturm vorbei und das ein Jahr später hat noch nicht angefangen. Ja,
2: aber dann haben, dann, dann haben alle mit ihm geredet. Nee, und vor allen Dingen, dann, was, was, was habe ich denn dann, also wozu soll ich denn dann nochmal mit ihm reden? Er hat dann 100 Interviews gegeben, wozu sollte er dann noch das 101. geben? Das ist Quark. Weil also, alles was, mich dann, alles, was mich dann interessiert, was Jürgen Trittin zu sagen hat, werde ich wahrscheinlich in allen anderen Interviews auch lesen und hören können. Von daher.
1: Äh, Achso, dann nicht, nee. Ich dachte, du hättest dann bestimmt noch
2: nein, Fragen, die andere nein, nein. eben nicht gestellt haben. Nee, und, und wenn, dann wären das Fragen, doch die. doch zu, Holger. <lacht> wenn, dann wären das halt auch wahrscheinlich Fragen, die, äh, die er gar nicht beantworten kann, beziehungsweise will. Mhm. Weil bestimmte Fragen beantwortet man auch dann nicht, wenn man raus ist. Also ich könnte auch ganz andere Dinge über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk erzählen, als ich erzähle.
1: Bertelsmann Stiftung. Umfrage. Antisemitismus in Deutschland und Europa breitet sich aus.
2: No shit, Sherlock. Also damit hätte ich ja jetzt nicht gerechnet.
1: Ja. Das Wetter. Ich, man kann da einfach gar nichts mehr zu sagen. Es ist nee, so das ist halt,
2: das ist, ich, wie gesagt, ich sage ja immer, Max Scholleck hätte es gesagt, anscheinend ist der Begriff auch von jemand anderem geprägt worden, aber Max Scholleck hat es halt mir mal in einem Interview gesagt, wir leben in einem postnationalistischen, wir leben in einem postnationalsozialistischen Land und das ist es halt, wo wir leben und insofern wundert mich das alles nicht, hm. das alles nicht. In der Nacht bei meist dichten Wolken, gebietsweise Regen oder Schauer, nur in Vorpommern, weitgehend niederschlagsfrei, Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 13. Dezember 2023, viele Wolken und gebietsweise Regen oder Schauer im äußersten Norden und Nordosten, ab dem Nachmittag zunehmend mit, zunehmend mit Schnee vermischt. Temperaturen 2 bis 8, in der Südwesthälfte 8 bis 12 Grad. Und die weiteren Aussichten jetzt mit Tobias Bayer.
1: Am Donnerstag stark bewölkt im Norden, meist trocken in der Mitte und im Süden Regen, 2 bis 9 Grad.
2: Das war der letzte Realitätsabgleich für dieses Jahr. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Ja, ganz herzlichen Dank.